0: Llevo tu corazón conmigo, lo llevo en mi corazón. Nunca estoy sin él. Allá donde voy vas tú, querida, y todo aquello hecho solo por mí lo haces tú, mi amada. No temo al destino, porque tú eres mi destino, mi amor. No quiero ningún mundo, pues preciosa, tú eres mi mundo, mi verdad. Y eres todo lo que una luna siempre ha significado y todo lo que un sol siempre ha cantado. Eres tú. He aquí el mayor secreto que nadie conoce. He aquí la raíz de la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo de un árbol llamado vida, que crece más alto de lo que el alma puede esperar o la mente puede ocultar. Y este es el prodigio que mantiene a las estrellas separadas. Llevo tu corazón, lo llevo en mi corazón. E. e. Cummings
1: bueno, qué manera de empezar la segunda mitad de nuestro especial de San Valentín, un festival de cornudez impresionante. <risa> y lo arrancamos con un bellísimo poema: <risa> en la voz de Ni más ni menos que soy la Roche. ¿Qué haces, Juliette? ¿Cómo estás? You know, encantada, encantada de escucharte leer, eh, encantada de estar haciendo la segunda mitad de este especial mega monstruoso que armamos para San Valentín. Está acá con nosotras también, Bandela y series, Lucía.
2: Acá estamos todavía vivas. Mm.
1: Dándolo todo, dándolo todo hasta, hasta que nada quede. Aclaro
0: que ese poema que, que leí para abrir lo saqué de Hannah y sus hermanas. Y también lo leen. No, en realidad, Janet de sus hermanas leen ese autor y lo leen en una chick flick, pero que no es una rom Que Es eh, una película que se llama Inher Juice, con Cameron Díaz y Tony Coles. Así que me pareció que, que estaba lo suficientemente cornudo como para abrir esta segunda parte dos era
1: <risa> Me parece maravilloso. Me
2: parece que dijiste un término que tenemos que. ¿Cuál tenemos que hablar un poco? que es esto del chick flick? Eh, que es un género Donde el público es 99% femenino O sea, donde se buscaba eso Ese era el, el, el público En, el, en el, la sala de marketing Bueno, a ver, hagamos una película que les guste a las mujeres Como además si las mujeres fuéramos toda una cosa ¿No? Las mujeres
0: eh, Sí con protagonistas en general Mujeres, mujeres. Y acá dentro de esta bolsa entran las comedias románticas Exacto donde hay una protagonista que siempre tiene una amiga
1: <risa> O una un amiga amigo gay ¿Mm? Es lo mismo una amiga, ¿no? una amiga sin arco
0: Sí, exacto, una amiga sin arco Bien llana la cosa Se empieza a ver mucha ropa de diseño Mucho tiro bajo <risa> Mucho topsito Mucha torsadita Mucha sombra celeste metalizada Marrón con celeste, sí. celeste Marrón con rosa Pareciera por momentos que es todo, es todo un universo de diseñador o una estética centrada en lo material, en el lujo, en lo superficial. Pero nos encanta. Viajes, ropa, aeropuertos, restaurantes y para mí la escenografía más importante que es la ciudad de Nueva York. ¿Qué opinan de esto? Todo lo
2: que describiste
0: perdón, pero todo lo que escribiste
2: es Sex and the City. Y claro, medio que es como el compendio, ¿no? Y claramente, y es del 98, así que si vamos a hablar del 2000, ahora ah. entiendo que puede haber sido una influencia muy grande. Tremenda. Zapatos, bueno. carteras, perfumes.
1: Sex and the City, ya lo hemos hablado, siempre, un día va a llegar, porque un día no, yo a voy a llegar al final de Sex and the City, y le voy le a falta regalar poco. a Lucía lo que tanto merece, que <risas> es un episodio especial sobre Sex and the City, pero es interesante como serie de vínculos, porque ellas básicamente están saliendo con gente todo el tiempo, en plan distinto, porque cada una busca cosas diferentes, pero es una serie que para ser de los dos de los fines de los 90, principios de los 2000, es muy diversa en los vínculos que muestra. Siempre obviamente con un hilo conductor que es Carrie, que bueno, Carrie es como, ¿cómo decirlo? Eh, una persona que toma malas decisiones, igual I feel you, Carrie, I feel you pero, como que tiene te, te muestra muchas maneras incluso se habla de bisexualidad de trans, bueno, de transsexualidad también, pero de maneras un poco burdas quizás un poco rústicas, para porque era una época en la que todavía no se sabía tanto no se hablaba tanto, uh -huh. pero que pone en escena toda, toda esta variedad, pero siempre el hilo conductor tiene mucho que ver con las mujeres más 30 y por qué no conseguís pareja, ¿no? A Esa, eso de, de que no estás realizado hasta que no generaste un vínculo con un otro. Aunque parecía, todas son
2: profesionales y, y tienen, no sé, un montón de cosas más allá de sus novios.
0: Y parecía que... Sabían que se estaba por morir todo este tipo de estándares porque estaba al taco la boda lujosa, ridícula, eh, cada vez más blancas, cada vez más sí, cada vez más flacas, la dinámica sexista, el hombre que te trata mal pero después se termina enamorando de vos, la enemistad entre mujeres. Pienso en esa película de... Eh, que está eh, Kate Hudson y Anne Haraway. Sí, sí, que una son novias. No sé cómo miran. Guerra de novias. Guerra de novias. Todo como muy al taco estaba, ¿no? Eh, si bien... Es como, ¿vieron? Es como el último manotazo ahogado para, para que... <risa> Porque después esto se diluyó. Y además de la vereda de enfrente, teníamos las comedias románticas más independientes. Que yo solamente las voy a nombrar. ¿Me dejan las Dale. tibas? Yo le puse comedias románticas y sateras.
2: <risa> Solo Me voy a decir que mi preferida...
0: <risa> y obviamente vamos a hablar así someramente eh, de las Manic Pixie Drinkers. Pero bueno, vienen de acá. Vienen de este universo que era como el, el universo paralelo a este otro como más, más materialista, más superficial. Teníamos como estos amores más de de estadito, más de Portland, más así eh, miren la lista, a ver, me van a decir tenemos, no están ordenadas por año no puse un maldito director ni directora, les pido mil dis, pero bueno, a ver, la primera mi preferida, Garden State, dirigida por Zach Braff, el creador de ni más ni menos que Scrubs, se juntó una platita y es una película hermosa con Natalie Portman, ¿la vieron? ¿la vieron?
2: Eh, me estoy me están llegando cosas a la mente Así que creo que sí ¿Sabés
1: que, que no? me O sea, me suena a Natalie Portman Ubico a Zach Braff, por supuesto Sobre todo después de ver Bojack Horseman Ubico a Zach Braff <risa> eh, Pero eh, no, no la recuerdo Porque tengo en mente algunas de Natalie Portman Y creo que esta no
0: Y acá hace de, de, de Manic Pixie Dringer al taco también Ella, zarpado Bueno, después tengo una A ver si la tienen Um, Away We Go con John, oh, sí. John Krasinski sí. Solo Amigos con Zoe Kazan y Harry Potter sí. <ríe> Happy Thank You More Please preciosa. preciosa una de las tantas de Josh Radnor uh -huh. así independientes de amor que también habla del amor pero desde un lugar más deconstruido ya un poquito más irresponsable y está interesante uh -huh. después tenemos Nick and Nora que la dejo ahí Flotando porque anotaron unas cuantas de Michael Cera. Uh -huh. Gigantic.
2: Preciosa también, me había olvidado. mira, Paul Dano. Zoe.
0: Zoe de Chanel. Que Zoe de Chanel hizo esa Yes, Sir, que también es medio una comedia romántica con. Sí, pod sí podría decirse así. Once. Uy, oh, divina. Begin Again. Las dos uh -huh. de John Carney. Uh -huh. Two Days in Paris. De Julie Delpi, dirigida por protagonizada por Julie Lars y la chica real, Chan, polémico.
1: <risa> Qué película esa.
0: Sí, esa no sí. la vi. además Todo lo que decís, además me acuerdo todas las propagandas,
2: las publicidades que pasaban en Instagram pero esa sí que no la vi.
0: <risa> y después hay unas que tengo que me parece ya son de la otra década del 2000. Friends with Kiss", Kids, Kids, una con. Eh, estás ahí, ¿eh? ¿eh? Estaba linda mm. esa. Obvious Child. Esa está buena también. Anoté mi novia Polly porque la pasaban en, en Isaac también.
1: Sí. Y Mira, bueno. Perdón.
0: Tengo hasta ahí. Igual.
1: Quería colgarme de Soby's Chanel para hablar, no so, para retomar el, tro, eh, este, el tropo de la American Pixie Dream Girl, que sí. es como, básicamente es una, es una figura femenina, que está muy idealizada, ¿por qué? Porque vos tenés en, en estas películas lo clave es un chabón que tiene una vida eh, relativamente normal, que está pasando por algún tipo de crisis y de repente aparece esta, eh, es como nada, <ríe> que aparece porque es una mina más descontracturada, que por lo general no tiene esta cosa del vínculo tradicional, suelen ser minas muy artísticas, muy de aparecer una noche y cambiarte la vida. Eh, y Zoe es eh, uno de los grandes ejemplos. Eh, junto con Ramona, ahora que Michael Cera, bueno, voy a hacer un, un llamadito ahí porque Ramona también entra en el Main Pixie Dream Girl. Sí, eh, Kate después vamos en
0: Eterno Resplandor mm. Modelo Armado
1: Amelie Sí. Eh, y bueno, y también eh, esta chica justo recién venía pensando eh, Claire eh, No. Kirsten. Kirsten Dunst en Elizabeth Town. Kirsten Dunst o sea, Elizabeth Town, que a mí Creo me parece yo... una película preciosa. Elizabeth sí, yo soy Town, fan. ¿eh? Yo, ahí... Vos, Lucía,
0: te fuiste a... a Viena. Yo me fui a Elizabeth Town, literal. <risa> te amo. Fíjate, ¿sí?
1: lo ¿Van a tener que compartir la foto y ver si alguien adivina? Comparto, de qué comparto, es?
0: comparto. Tengo, tengo en el hotel una foto haciéndome la Kirsten Dunst, en el mismo hotel donde filmaron la película. Ay, te amo.
1: Ahí a los que vamos a cagar es a los que no nos escucharon, los que no nos escucharon por ahí le derra cuando suban las fotos.
0: El nivel de cornulandia es imposible de manejar en este episodio, chicos. Es terrible. No, no,
1: no, porque Elisa de una es preciosa, realmente es una película que a mí me gusta mucho porque me parece que va más allá de la relación entre ellos dos, va, es, es muchísimo más profunda. Sí. Pero las Maniac Pixie Dream Girl en todas estas películas tienen el mismo problema. Lo que nosotros vemos sobre ellas es la perspectiva del protagonista, no vemos otra cosa, sí. siempre, siempre las vemos a través de sus ojos y, y a mí lo que me gusta tanto de 500 días con ella es que le pega como un corchazo a, a, a la Maniac Dream Me Pixie Girl, Manic Pixie Dream Girl. Manic Pixie Dream Girl. <risa> eh, a, 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 a las pibas las pibas maníacas pixies <risa> eh, para buscar un corto las pixies voy a decir eh, que siempre están idealizadas a un punto que en esta película lo interesante es que se rompe ¿por qué? porque jamás en su vida Tom le preguntó realmente a Summer lo que ella quería a él nunca le nunca nunca se pone a pensar realmente lo que ella quiere porque ella le dice todo el tiempo lo que quiere yo me he agarrado a la piñas por esto ¿eh? o sea, yo he tenido discusiones acaloradas en bares de gente que me dice que Summer no tiene responsabilidad afectiva ella lo dejó en claro siempre jamás le dijo otra cosa jamás le dio a entender algo diferente yo entiendo, o sea, me, me gusta porque realmente se nota que es la perspectiva de Tom y la película, la genialidad que tiene con esto es ese plano secuencia precioso de pantalla partida que yo cada vez que hablo de la peli lo vuelvo a traer en el que ves la expectativa y realidad, vos ves lo que Tom espera de esa noche y lo que realmente sucede, y lo que realmente sucede es que ella siguió su deseo que su deseo está por otro lado y él se quedó con una fantasía que no se pudo concretar eh, entonces creo que ahí es donde se empieza como a desenroscar el vínculo eh, o, o el, tro, el tópico de estas chicas si bien en Eterno Resplandor eh, ya hay una cosa distinta, porque hay una cosa más oscura, más... Un poco de sci-fi sí, es otra cosa. Pero sí, sí. Es distinta, es pero... que
0: dentro del universo de las Manic Pixie Ringers hay unas que son más punkies, son como más autodestructivas, eh, con problemas mentales. Eh. De hecho, Amelie no es punky, es muy cute, pero tiene claramente... Serio problema de sociabilidad, y esto está tratado con belleza, pero ok, es una chica que no está muy bien, de, maruto, de Marulo, o sea,
1: mm
0: -hmm. no, no me queda duda. Eh, entonces, el, el estereotipo que encarna Clementine en Eterno Resplandor, estamos muy bien con la década del 2000, ¿eh? es como el de una Manic Pixie Drinker que también se puede equivocar, también, no, no todo lo que hace se transforma en magia. Eh, esto es importante porque venimos con un, de vuelta con una exigencia de un mandato que es que tenés que ser la mina que me vuela la cabeza que me cambia la vida, que también es blanca que también es hegemónica, que se viste un poco más raro nomás o sea, no es tanta la, eh, la disrupt, disrupción digamos de, de las manic, sigue siendo una mega exigencia
1: creo. No, es que es una mega exigencia no, lo que yo decía era que me gustaba que en este caso por lo menos se mostraba lo que ellas quieren, obviamente. Porque no sé que, si, porque siento que en las otras películas falta un poco más de bueno, pero qué es lo que realmente quería esa mujer. Eh, ah, Otra gran hasta...
2: película, igual. Así ah, sí, hay que preguntarle a Mel Gibson, ¿no? Sí, gran película. <risa> esa película oh, sí que creo que la oh. me vuelvo a ver y me muero del horror.
0: ¿Esa no. no la dirige Nancy Myers también? Ya te digo, me
2: parece que la dirige Nancy Myers. ¿no?
0: What Girl Wants se llama 2003.
2: Y Sí. No, eso, no, no, no. no, Porque esa es Wet Woman, perdón, ¿eh? Ah, sí. Ahí va, 2000, 2000, Nancy Mayas.
1: ¿Viste? Chan. Ay, esta era, era cringe, la ¿eh? Vamos a hablar sí. de realidad. Bueno, pero también tiene mucha coincidencia esa película, creo. Es como un clima de época muy particular que siempre existieron las revistas del corazón y el tema de los consejos y. Eh, el, los consejos románticos que salían en las revistas o las cartitas que uno le podía mandar a Daisy May Queen, si mal no recuerdo, <risa> se le podía mandar unas cartitas, no me acuerdo cómo se llamaba la revista, pero era una revista para adolescentes. Eh, teens, alguna de esas? Sí. TKM. TKM. Pero me parece, me parece que ese, en los 2000 se da como una transición de esos consejos que eran en muchos casos consejos del deber, no son los de los 50 de cómo ser una buena ama de casa, sino que en los 2000 empieza a ser como hay un método. Hay gente que se empieza a colgar de, de esta movida de la autoayuda, digamos, y dice, ah. no, pero sabes qué? Si a vos te va mal en el amor... No, o sea, hay un método. Eh, aparte que es que te vaya mal en el amor, bueno, todas las cosas que se presuponen en esa máxima y lo que ellas quieren es una peli que está metida ahí, junto con Hitch, especialista en seducción que viene un tiempo después. Sí. Eh, porque acá por lo menos Mel Gibson, o sea, Mel Gibson no tiene un método, es un poder que le aparece de golpe, pero ya te plantea que en esa época había un interrogante, esta cosa de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Esto Uy, de que Dios. no podemos tener una lengua común, ¿viste? Ay, que, por
2: Dios, qué horror. Que la única
1: manera de saber lo que nosotras queremos es leernos la mente, preguntarnos jamás.
2: Ay, no, me, me hiciste olvidar
1: todo eso, fue que marcó toda una época. Exacto, hay muchas pelis que tienen que ver con eso. Eh, Cameron Díaz en La Cosa Más Dulce, que también es de los 2000, película a la que yo le tengo, es, es una porquería divina, yo le tengo un amor que... que no, fuerte. O sea, todavía me sigo riendo con yo escenas también. re estúpidas, con cuando le cantan tú y y se cae el chabón vestido de elefante por la escalera. Es una idiotez. Me sigo riendo. O Cuando con el... la
0: canción del PN. Es muy
1: gracioso. Too big to fit in here. Too, too big, big to fit in here. here. <risa> es una escena espectacular. Pero bueno, todo... ¿De dónde viene? Cameron Díaz es una player es eh, una mina que está muy libre, muy contenta, muy sin compromisos pero claro, tiene 30, ponele entonces ya empieza a cuestionarse esas cosas, porque en esa época era como ¿cómo, cómo vas a seguir joda a los 30? y lee un libro y es el libro que lee que era un libro que usaba la amiga más cornuda en realidad mm. eh, la que hace su transición de Charlotte a Samantha en una uh -huh. película de una hora y media es fantástico <risa> eh, a Chauana Club, ahí basta. <risa> Tanto, todo Estás mismo, diciendo algo,
2: algo de un libro y vos, Jan Gilmore, ya debe, Luke debe tener
1: un libro. No me, no me tocó todavía ver, creo que lo vi en las transacciones, pero este también es ¿Hay un libro que, libro? Se que detona. Mm. Bueno,
2: hay un libro y hay dos mils también, así que tenés razón, qué buena lectura boluda. Es
0: que La autoayuda, tenés hay un razón, montón,
1: también está como perder a un hombre en 10 días.
0: Iba bueno, a muchas películas con minas trabajando en revistas que tienen sí. jefes chabones o jefas medio... Eh. Sí. Eh, Siempre la, cuando ves de, números de, esta,
2: bueno, de, perdón, de este tipo de películas hay mucho en los medios periodistas o, o escritoras
0: escritores. O marketing. Claro. Como marketing creo que trabajaba... Ah, sí. Yo, si yo tuviera 30 con, sí. con la Jennifer Garner... Eh, también, ella está como en una campaña para chicas, creo, no me acuerdo bien no la vi muchas veces esa película
1: la laburaba en una revista, que era la revista que ella leía de, de adolescente y que decía, bueno, yo quiero tener 30 bla, 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 y laburaba en esa revista sí. eh, esa película acá me explota el cornudómetro a mí, no entiendo por qué, pero tengo una obsesión con ese momento que, no <risa> <risa> una obsesión con el momento en que mmm, lo agarra de la mano al chick bag que, que, que esos son un chiquito y si ya sale el armario y le da un beso y lo agarra de la escalera y le dice, estamos llegando tarde tarde para qué, y salen del otro lado de la puerta los dos casados <risa> <risa> no, el pico de cornuda que estoy teniendo es <risa> pero les juro que me encanta me encanta esa relación, me encanta esto de que son amigos, es como, no sé y nos gusta
2: mucho Mark Ruffalo Creo que hay, hay un tema también. Uf,
1: por favor. La trama. La, la trama, trama.
2: Muy buena trama.
0: trama. Tremenda. Bueno, entonces tenemos el universo Chick Flick. Tenemos el universo Manny Pixie Dringer, más satero, Tenemos la era Nancy Myers que medio arrancó con esta horrible Lo que ellas quieren. Y después vino una un poquito más amable, más clásica, me parece, para mi gusto, que es Alguien Tiene Que Ceder, que nos gustó. Bah, a mí me gustó, ¿les gustó?
1: Sí, Diane Keaton Carlson. y Jack Nicholson.
0: Amanda. Sí, sí, sí. Ahí arranca la carrera de Amanda. Y después está eh, Diane Keaton, que es cómoda. Es todo lo que está bien. Me encanta. Hasta me gusta que Reeves en esa película. Mira. Acá no sabía que era la directora de una película que se llama Baby Boom. Que está
2: Diane Keaton también. Que es del 87. Donde una Diane Keaton profesional y super laburadora Donde no piensa que. Quiere ni casarse, ni tener hijos, ni nada. Creo que tiene un chabón con un novio. Eh, le cae una nena, no sé si de la prima, del primo, que se muere. Se mueren todos y a ella es como la tutora de la nen, del bebé.
1: Eh, y Así que
2: abandona su vida en Nueva York como empresaria para ir a hacerse en, entrepenur de mermeladas en algún pueblito y de cuidar de la niña.
0: Mm. Eh, pero
2: son muy pocas porque vieron que este es un género de perdón de adulto que se tiene que hacer cargo de criatura. Eh un montón. Es de las muy 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 pocas que el,
0: el adulto es una mujer. Claro. Está, eh, hay una roncom también acá dentro de este 2000 Que es eh, Sin Reservas, esa con Katherine Z jones Sí Que ella también le cae del cielo ah, a de... sobrina Ah, mira, la mira, mira. vi un montón de veces, es re linda es, es una especial, ¿Es la una la chef? Sí. sí No la Está, vi el, ¿Cómo se llama el chabón? Ay, me olvidé el nombre del chabón, este rubio ¿Bradley Cooper no es? No, no es Bradley Cooper eh, no. el Dos caras el Dos Caras me parece que es sí, una eh, que Se están, me fue Están varias rom el chabón me sí, ha desaparecido. Sí. Bueno, muy poco Y también una época que medio como que fue Estuvo muy marcado el romance De, de Brad Pitt con Jennifer Aniston sí. Y se habían peleado Después de
2: que la terminó Frenz futura.
0: ¿Eh? Fue un... El...
2: El chisme del verano, esas chicas, ¿ustedes se acuerdan?
1: Sí, que después explotó el ver también y fue como... Con
2: señor y señora Smith que se habían dado ahí... Que además es un peliculón también.
1: <risa> eh,
0: sí, sí, eso había sido un escándalo. Y a mí me puso re mal cuando Jenny se puso a salir con Vince Bong e hicieron esa película Viviendo con mi ex. Que lo que marco es que nunca vi una película, una comedia romántica... <risa> con un tipo tan, pero tan, forro, tan, no. que sea tan poco cuestionada, la forrés del loco, que la gaslightea todo el tiempo, que ella no puede quejarse, de hecho, terminan porque ella le dice que se levante el calzón, que dejó tirado, se la pasa jugando, nunca se cuestiona, o sea, es horrible. <risa> es es más, chiste... asesinable,
2: es asesinable. Sí, y, el chiste es
0: que él sea un holgazán que está todo el día jugando a los jueguitos. Es muy fea, o sea, también odié a Matthew McConaughey en, en Soltero en Casa.
2: Ah, pero acá... con la gran Sara Jessica, pero es una porquería. Sí. Lo pero odio. Pero acá
0: esto es terrible. O sea, entre la homofobia de Adam Sandler en Marido y Larry y esto, es como que cosas que decís, ¿cómo volvieron a salir en una película en su vida? No sé. Claro, claro. ¿Sí? No, como sí.
1: incluso, incluso fíjate que Vince Vaughn en ese momento estaba haciendo ese tipo de papeles, porque él en 2005 sacó los rompebodas, y también lo mismo, donde el chiste es que el tipo sea un player y un forro y que engañe minas para encamárselas. Espantoso. Es horrible. Y es horrible. después termina en amor porque es la manera en la, que, en la que obviamente hacen el giro para lavarlos un poco, para lavarles la cara. Pero como que la gracia es esa. La gracia es que son tipos que se cuelan en los casamientos con el único fin de terminar poniéndola. Sí, fuertísimo. Es muy loco. Y estaba ese mismo chabón, ¿no? Como que se ve que tuvo una década en la que eligió su. Que papeles. tiene cara de forro. Nunca me cayó por ahí. bien. Por ahí. No, A mí
2: no me molesta, pero bueno. Me quedé no, pensando no. en el término Gaslight, que también viene de un forro de una película. ¿Qué se llama Gaslight. Claro. ¿La vieron? Sí. Del año del pedo. la vi, la vi. Pero
1: Inglesa. también hay algo que... Ahora que pensamos en este tipo, en el, el jugador, el player, en ese en ese como estereotipo... Habíamos dicho hace un rato lo de cómo perder un hombre en 10 días... Que también pasa mucho por ahí. O sea, son dos personas que se están mintiendo... Que Igual lo agradezco porque a mí la escena de You're So vain me sigue pareciendo muy graciosa cuando cantan en el carago, que no sé si lo recuerdan. No, no, sí. tampoco es una película que me guste, así que tampoco la, la vi más de una vez. Bueno, es, es una peli que la vi un par de veces porque a mí me resulta entretenida, pero es cierto que el personaje de él también, o sea, tipo, te están... Es o sea, asqueroso. Te, que Querés pichar un producto y para darte la concesión de ese producto te hacen una apuesta para que te levantes una mina en 10 días para llevarle una gala. Eh, y ella a su vez que hace todo lo que, por eso les digo esta cosa de la época de los, los dos y los dons de por eso no te quieren, ¿entendés? o sea se pone re clinchy re pesada, re de cambiarle todo el espacio, de llevarle plantitas, de ponerle nombre a la pija ay me vas a tener que censurar Lucía?
2: no, porque ay Dios, nadie habla peor que yo además Oh,
1: no, eh, pero también ella va siguiendo pasos que supuestamente la tienen que hacer indeseable y él solo la quiere cuando descubre que no es así
0: es tremenda es tremenda la lectura que se puede hacer del horror de este tipo de, de
1: argumentos sí pero bueno también los 2000 fueron una era es, es donde inicia con todo su esplendor la era Judd Apatow
2: Ay, mi para mí siempre fue Judd pero bueno yo sé que se dice
0: Judd Judd tiene eh, un, un prontuario interesante de películas siempre se mantiene dentro de la comedia
1: uh -huh. hay un libro
0: de la misma colección de, de amar como en el cine que se llama la historia de la comedia americana algo así ahora no lo,
2: no. No lo tengo lo tengo que comprar ahora mismo
0: está muy bueno muy bueno eh, la nueva comedia americana se llama mira a ya. De, la, de la comedia norteamericana eh, más de hoy en adelante y y ahí está como todos los lugares por los que empieza a meterse Yuga Pato, donde hay veces que dirige, a veces que produce, a veces que guiona, es un tipo muy, muy, muy prolífico. Y, y nos mete un poquito en escena a personajes que encarnó Seth Rogen, donde te mete otro Beautiful Loser, un pothead total, que es un siempre Todo un tarado. Esto que
2: Vino ¿Qué? muy de Freaks and Geeks, donde fundó claro. su cine también con todos sus
0: personajes, está
2: Jane Franco. Exacto, eh, nos, nos, da films,
0: sí. nos da películas como más para también para el público adolescente, el amor adolescente, medio, medio por medio tarado, como el de Superbad, eh, que está Michael Cera y está jovencito Jonah Hill. Eh, y después nos da Ligeramente Embarazada, nos produce un, un <risas> Saki Mirias en una porno, película muy satera que no la puse en la lista, pero también es muy así. Uh -huh. O sea, eh, lo de lindo de Ligeramente Embarazada es que metió una mina como un Katherine Hale, que es re del ámbito más del chick flick y de, de la comedia romántica bien pura. Eh, y la mete con Seth Rogen, que es un falopero. <risa> Para esa época era como considerado un gordo, porque bueno en esta época eran todos más gordofóbicos de lo que son ahora. Sí. Entonces, Está muy linda ese, ese cruce de mundos que nos sea, dio... Amo esa película, no sé qué tengo, pero me pegó mal. A mí me encanta también. Me pegó mal, ¿eh?
2: Y nombraste eh, antes Away We Go y es una de mis preferidas también. Sí, es muy De San Méndez.
0: Muy poco reconocida. No, Cero. Mucha bola. Cero. Sí.
1: Sí, vieron sí? que incluso en todo esto de... Bueno, vos nombraste ahí varias películas de chat y yo creo que una de las cosas que caracteriza no solo las pelis en las que participa un poco más activamente sino las pelis que produce, como por ejemplo Bridesmaids que para mí, no sé si la vieron.
2: Sí, es buenísima
1: es excelente, es una gran comedia, que um, él lo que hace es plantear cuestiones vinculares, que para mí son interesantes las cuestiones vinculares que plantea, pero desde el lugar de lo absurdo, de lo, de lo border escatológico, porque ligeramente... Ay, esa será es un asco, güey. Sin mal, lo no se ve la cabeza del bebé, tipo... Hay alto el, parto el ahí. Canal de parto, es sí, una cosa sí. de locos. Vos sabés que él, a mí me encanta. Es como que como que hace todo mucho más, eh, mu mucho más eh, burdo, pero te hace reír con pavadas y a la vez plantea cosas interesantes, porque tipo, Virgen a los 40, ¿por qué existe una película que se llama Virgen a los 40? Porque nosotros en esta sociedad tenemos hasta, tenemos hasta medido a qué edad se supone que uno tendría que empezar a tener sexo y todas las situaciones bizarras que se dan a partir de eso. Eh, Bridesmaids es sobre la amistad tiene un poco de. O sea, habla de lo que es un vínculo sexo afectivo, pero es sobre la amistad y sobre esta sensación que una a veces puede llegar a tener cuando una amiga de muchos años hace una nueva amiga y de repente uno se siente desplazado de ese lugar eh, en un punto de tu vida en el que necesitas mucho apoyo porque la estás pasando muy mal, que es lo que le pasa al personaje de. de... Ay, esta, esta chica que es excelente.
0: Sí, ahí está. Sí. Además, una cosa que tiene eh, las pelis de ayuda para están todas muy bien desarrolladas en ese libro que les recomendé eh, es que marca mucho el rol de la amistad. Está medio obsesionado con los grupos de amigos de amigas. Eh, hay una peli que se llama, creo que es Becoming Forty, no estoy segura. Si se sí, es aquí. como
2: la es como la secuela de Ligeramente embarazada.
0: Claro. This, this is Forty. This, this is 40. Bueno, hay con su moderna. mujer. Sí, es una película de matrimonio que está linda para ver un poco como no tanto desde la tragedia de, de la vida matrimonial como veníamos hablando en, en la primera parte sino más como bueno, la tragedia de tener una edad, no tanto de, de que estén juntos, es, llegamos los dos a esta edad y no nos bancamos porque estamos en crisis es, bueno, todas estas cosas que son como muy de, del día a día tratadas con un humor bastante picante como el que tiene Yudapato muy eh, dramedy, ¿no? Muy dramedy, ayuda, pato sí. Se mete en el dramedy, el loco Tiene comedias puras, puras Y tiene dramedy, y ahí mete amor Generalmente, entonces por eso Lo podemos meter un poquitito acá, me parece
2: Y de lo mejor que hizo Realmente Freaks and Geeks de, Para mí es su ob obra máxima
0: Sí, sí Es muy de culto, sí Sí,
1: sí, sí, sí Y sí, también super. estuvo en la producción de Love, que es otra serie muy linda De Netflix que, sí, como Romántica que tiene... también Sí, es, es que la característica que se mantiene es la misma. O sea, son personajes que, que son gente adulta equivocándose y no sabiendo para dónde arrancar. Desde un lugar muy trashy, incluso. Uh -huh. eh, así que, nada, está bueno. Muy, súper, súper recomendado. Bueno, eh,
2: no pasamos por... Perdón, ¿querés decir algo? No, iba a pasar
0: por donde querés que pasemos, que es Bridget Jones, ¿no? Sí, te amo. Uh -huh. sí. la las que a mí no me gustan. Increíble que no te guste la breche.
2: Ay, no sé.
0: No, no sé si ella me cae muy bien, no sé. 2001, dirigida por mujer Sharon Maguire o McGuire, no sé por Maguire. qué. Le... McGuire. McGuire, ¿no? Uh -huh. Y. ¿Quién es la que puso acá que le gusta a Inferno? A quién no.
1: <ríe> Estoy. Perdida, irrevocablemente enamorada de Colin Firth desde, Fer, yo quiero eh, desde que, de 2002, 2001. Yo quiero que venga,
2: no, yo desde el 2004 quiero que venga que me diga, bonita Aurelia. <risa> <risa> me hizo un discurso en portugués de memoria. Esa
1: es una previa. <risa> Esa es una previa. Ya viene,
0: ya viene. ¿Vos tú sabes cosas de memoria, Lucía, que no sé si... Darte un abrazo, que me, me darte un abrazo. No, intername, inje.
2: intername. Chámaré un
0: psiquiatra. Me acuerdo que una vez que estoy viendo al Diablo con el Diablo y me recitaste un pedazo de Al Diablo con el Diablo. ¿Cómo? Ahí sí nos lo aprendimos con una de las chicas chiquitas. ¿Cuál, cuál, cuál? Ahora quiero saber.
2: Hola Juan, hola Esteban. <risa> <risa> Ay, me olvidé, mira, me hiciste reír y me olvidé. Esta es la casa de mi tía. Cuando él Ay, habla, empieza a hablar tipo, oh, estoy hablando español Sí, no, hablo es... español
1: Qué maravilla, por favor ¿Dónde está...
2: Hola Juan, hola Esteban ¿Dónde es que está la biblioteca? Esta es la casa de mi tía No, gracias, soy alérgico a los crustáceos
1: <risa> ya empiezan a, a llamar al bordo al Moyano a todos. casamientos asam cumpleaños de 15 ese es tu don te recito una frase de la película que quieras ok como una rocola pero de de, de frases de quotes de cine bueno en... para, quiero ir a Brichy <risa> lo amo a Colin, eso te iba a decir. Yo tenía 12 años y Colin tenía 12 años en cada pierna y 12 de aportes, pero yo lo amaba. <risa> Uy, hasta que, que Colin... tengo que parar de reírme. No.
0: <risa> bueno, yo lo que opinaba. Ahora, a mí me voló la cabeza, Bridget. Eh, obviamente no estaba entendiendo en el año 2001 el terrible prejuicio para con el cuerpo de una no mujer que era gorda y no. le decía gorda. Que eh... Ella tuvo que.
2: Tuvo, o sea. Yo pensé que ese era su cuerpo,
0: claro de, de pues, René Serweger. Le hicieron engordar. Le hicieron engordar, y sí. Y que realmente es muy importante para la película esto, eso es lo terrible de la cuestión. Eh, y el bombachón, que, ¿te acordás? El tema del bombachón, uh. bueno, justamente en una nota que leí que hablaba sobre la decadencia de, de las películas románticas, decía, la decadencia de las películas románticas... Eh, empezó con una bombacha de abuela. Como que a partir de la era Bridget Jones empezó a morir y a explotarse en sí mismo este universo. Qué bronca, ¿por qué? Y es muy loco. No, no, no te dan muchos motivos. Te dicen algo Además así como... Es... Como que ya se empieza a hablar de, del romance y del amor como desde lugares no idílicos. Y entonces ahí ya la gente le empezó a disgustar. Eso es lo que decía la nota.
2: Está bien, como que era
0: gente normal. Claro, le están mostrando una mina entre comillas comillas normal, ponele que le gusta tomar alcohol, que sale con los amigos, que tiene el laburo, que vive sola y que usa esas bombachas en comillas comillas para tapar la panza y eso es como el final de un género. ¿Qué me estás diciendo? O sea, horrible. Además,
2: muy en contraposición de lo que estábamos hablando antes. Yo me imagino tipo Cameron, un día se tanga. Claro, es el opuesto total. A un lado es... y al otro del Atlántico.
0: Aún así, la película fue un exitazo. Es una película que es la que marca la era internet dentro de este género. Porque estaba basada en un blog. Entonces es como que empiezan a meter contenidos sacados de, de blogs y, y de novelas que se hicieron a partir de blogs dentro de este género. Y, y bueno, también está esta cuestión como de las sagas de comedia romántica que Bridget Jones... Eh, fue una de las más exitosas y las más extensas. Tiene una. O sea, el borde de la razón, que es la 2, y la 3, que es el bebé. No, ¿cómo se llama? Sí, él, tuvo un el único Sí, Creo que se sí. llama el bebé sí. de. Villaza. En las
2: tres siguen, es tipo, sigue siendo el triángulo.
1: No, la tercera no está Hugh eh, Brandt. Y ya había perdido razón de ser ese personaje, porque la segunda, como que cierra el, el, el otro vínculo. No te piola la 3, ¿qué querés que te diga? Vos sabés que yo ya no recuerdo si la vi, porque viste que yo tengo un problema con el closure, como que cuando yo ya di por terminado mi vínculo con una historia... Te lo olvidaste. Me cuesta mucho retomar, eh, porque es como que digo, ay, pero estaba tan perfecto, déjalo así, y no porque fuera perfecta las otras dos pelis de Bridget, pero... No sé, son simpáticas, son interesantes, está bueno fue... que sea una mina un poco más loser para lo que Lo que es el concepto de la época, porque la verdad que de no tiene nada.
0: Y tiene es, muy buenos chistes, tiene muy buenos personajes secundarios. O sea, la verdad a mí me gusta a Bridget, la banco todavía, a pesar de que sea una basura en el mensaje, pero.
1: No, igual la vamos a mirar, la miramos en contexto, que es lo que claro. hacemos siempre acá, porque si no, no podés disfrutar. De, spoiler, no vas a disfrutar de nada si no lo miras en contexto. Total. Eh, yo,
0: hay una película que ya no la puedo ver porque no la disfruto, que es 27 vestidos sí. y ahí estamos con el hipervínculo Catherine Hale que ella es como una de las reinas de la comedia romántica del 2000 tiene varias películas, falopa, así <risa> eh, y 27 vestidos es tremendo el mensaje un tipo que la empieza que la engaña para investigarla porque ella está obsesionada con las bodas y porque que tiene fue burla. 27 veces Brightmaid. Exacto, y se burla de ella por no, no, no tener su propia boda. O sea, es muy espantosa. Me había olvidado el... la trama. Sí, es muy horrible, es muy horrible. Sí. Hay otra eh... que
2: también sucede en casamiento que es con Debra Messing y no sé si el chabón de pues, la boda del mejor amigo, que ella lo contrata como escort para no ir más sola a los casamientos. La vi, Del palo, sí. ¿eh? Pero del palo. Sí. Sí. De... sí, la vi fea
0: esa, ¿eh? Efe. Sí, pero ellos, ellos tienen algo. Así que sí, tenemos ahí una una de las novias de América por un tiempito cortito fue esta Catherine. Como lo ha sido la Sandra Bullock, como lo ha sido. ¿Quién más? La Julia, Cameron. para mí siempre es la, es la uno Julia, Julia, sí, es la que inauguró que haya novias, para mí. Sí, después, sí, sí. Después vino la poligamia y están todas es, es
1: la novia de todas las novias, básicamente. Porque no, a McRae no. la eliminaron por, porque
2: tuvo un affair con. Russell
1: Crowe
2: eh, así que quedó eliminada de, de todos lados, pobre mujer
1: no, no pudieron
2: hacerse a la idea de que no sé, que podía tener otro, no sé, otro tipo de comportamiento, alguien que en pantalla era la mujer perfecta
1: claro, no podían dejar que la América Sweetheart eh, eh, fuera, fuera una persona imperfecta y a él, a él la carrera por supuesto no le cambió en absoluto ¿y Hugh Grant?
0: bueno, pero Hugh Grant era un putero de aquello
1: Sí, tenía no sé música. si sabían decirlo así, chicas, pero... <risa>
0: <risa> así dicen los españoles, viste, con el tipo medio bufarrete. Eh, Toda esta época también, bueno, igual siempre hubo muchos Jane Austen.
2: A mí es un género que no me interesa para nada. Yo lo amo. No, me aburre, perdón. Pero ya venía de Sense and Sensibility, es de ella, de ella ¿no? Sí. Orgullo y prejuicio, atón, en todo. La atón primera en el... tema.
0: No, a Men es de... No, perdón, de, pero me confundí Es del mismo director, creo, de Joe Bright Pero es okay. de otro, otro escritor Emma que Es de McEwan bien. McEwan, Ian McEwan me que es... eh, No, pero orgullo y prejuicio está muy bonita la, la adaptación que hicieron con Keira Knightley Bueno, y gracias a una película que le hizo mucho bien Me parece a, al género que es Love Actually Aparece en la era Keira Knightley Que también hizo unas cuantas películas románticas Y comedias románticas
2: Todas de época
0: Sí. <risa> y Love Actually se sirvió del eslogan eh, de los creadores de Bridget Jones, <risa> me acuerdo sí. de eso. Y nos contó una historia que habla del amor desde otro lado. Magnífico. Magnífico.
2: Magnífico, número uno de todos los 2000
1: Es una peli la que vida. la disfruto siempre, pero me, me voy a colgar un poco de este tema que vos decías de 27 vestidos. Eh, y lo voy a conectar con, con esto que estamos hablando de Love Actually, el tema de quién es el tipo deseable. La construcción de lo que es el tipo deseable y cómo ese tipo deseable en las películas de los 2000 tiene una carga bastante eh, negativa, que cuando vos mirás para atrás decís, che, esto no estaba tan bueno. A mí el paso del tiempo me lo resistió solo una de las historias de Love que es eh, el nenito con la, la nenita que canta, me no, da yo, mucha Ana. ternura. Uh -huh. A todas las demás tengo algo para decir, ah, ah, y la del músico, claramente, la del músico con su... con su sonidista. ¿Qué eso? músico? La, ¿El no, el actor es porno. ¿Qué? No hay ningún músico. Nel el que canta? Ah, el músico, ah, sí, sí, Night, qué boluda. Es que pensé
2: sonidista, claro, con su manager, sí, sí, total. Esa, esa me parece
1: genial la de los actores porno. Me la había olvidado y es excelente. Está buena también. también. Después con las otras tengo mis issues, eh, porque Hugh Grant con la chica esta que, que trabaja para él. Hay algo. Hay una cosa medio extraña, lo mismo pasa entre Colin. Mal que me parda eh, el corazón, Colin y la chica y que la trabaja bonita Aurelia, para él. No pero para consigue, mí, Que ni la que que menos, un mismo idioma. Y la que menos se sostiene en el paso del tiempo, y este es otro pic de mi cornudometres, cuando yo era muy chica y miraba lo actually siempre me hacía llorar la escena del pelotudo con los carteles en la puerta. Es un pelotudo, <risa> es, es un pelotudo, además inauguró una era de
2: pelotudos con
1: carteles, así que le hizo muy mal a no, que es Rick Grimes en The
2: Walking no, Dead. No, no, ya sé, ya no, sé que Walking Dead, no. para mí
1: es el pelotudo de los carteles. No. No, el tema es que a mí me reconmovía eso y ahora lo pienso, y en realidad es fatal. Grabó la Grabó el casamiento del amigo a la mina. O sea, no solo, no solo le quiere arruinar la relación, le quiere arruinar también el recuerdo del festejo. Y de repente esos carteles, cuando ella no te dio ningún indicio de nada y le estás cayendo a la casa así, es como nada. Que después ella corre envejeció. y le da un beso,
2: que no tiene tampoco ningún sentido. Envejeció
0: muy mal. Sí, eso es un espanto. Ah. No y además está Lo también. Que... Ay, perdón. Odio pisarte. Dale. No, 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 que está buena la historia a mí de
2: mi hermoso Alan Rickman y Emma Thompson también me destruye, pero me parece que está buenísima, está bien lograda.
1: Sí, sí, es verdad. Sí,
0: sí. es verdad. Sí. Eh... <ríe> no, como volviendo a, al tema de los carteles y, y la declaración, ¿no? Esa cosa de. El gran de Chester, claro. El pelotudo con los carteles. <ríe> es uno de los pocos pata de lana y cardistas que tiene la, la historia de la Roncom, no hay muchos, vieron que parece como <risas> si todavía el código Hayes estuviera y no hay mucha cuestión de hacerse los cuernos, de, vieron que es muy polite todo esto siempre en general, eh, nah, quería agregar eso. Incluso por lo actual
2: el que mete los cuernos nunca se ve nunca se, no se habla claro con Anna Rickman
1: se no. da a entender
2: pero vos nunca ves nada no, no, Mia. no. O sea, les dije, como veo, cuando Harry conoció a Sally en Navidad, Love Actually, por supuesto, es mi, No, en año nuevo, Love Actually es mi película navideña. Y algo que hizo, Love Actually, perdón, pero que también arruinó muchas cosas porque Love Actually es una película que se centra en la Navidad, después salieron un montón de cosas, que, de películas que quisieron imitar el género, y salió Valentine's Day, New Year's Eve, creo que hasta Mother's Day, son todas una basura. Con no esto, de, esa a mí me gusta. <risa> <risa> Usted se tiene Taylor, que arrepentir sí. No, no me acuerdo. Sí, pero sí me claro, gusta sí. esa película. Muy
0: chiquitita, eh, muy chiquitita con. Pero todas estas con... películas
2: es también tipo super corales, super con un un elenco impresionante,
0: que sé yo son todas una basura. Sí, o sea, yo dije que hizo mucho bien Love Actually, quizás por innovar eh, el tipo de historia, pero después esta cuestión de los coritos y los cameos estuvo horrible. Tenés razón. Ahora la aflojaron un poco. Así. Eh, igual es simplemente lo no que
1: quiere. qué pasó. con Simplemente no te quiere. No, que no. no, no. Me parecía que estaba buena. Yo no la recuerdo lo suficiente como para confirmarte una cosa o la otra.
2: Seguro envejeció mal.
1: Y pero es que es imposible. Lo me, me gustaba. Todo lo que estamos diciendo son comportamientos que ahora uno por ahí reconoce como más violentos y que en ese momento eran como muy característicos de una relación de pareja tal y como estaba representada en las pantallas. Eh, de hecho, el otro ejemplo que quiero mencionar es uno de los, de los dramones de, de esa época que fue The Notebook o Diario de una pasión. Sí. Durante mucho tiempo yo consideré esa mi película de amor favorita Estamos hablando de unos cuantos años Hasta que un día la, la vi con ojitos frescos Y me agarró mucho cringe cuando vi toda la manipulación Lo mal que se... trata, O sea, ninguna relación que arranque con un tipo colgándose de un... De una, una noria, De sí. una noria Para que vos salgas con él no puede terminar bien Que se tratan muy mal él es violento. Él es recontra violento Y sin embargo, yo cuando tenía esa edad era como que me temblaban las patitas de solo verlo parado abajo de la lluvia lloraba llorar 365 cartas. No se terminó todavía.
2: No, llorar.
1: Y el plot twist del final que me deshidrataba. Pero bueno, ahora ya está todo manchado. Todo manchado de horror. Bueno, el análisis que
0: habían hecho entre los resumo. El, sí. con el edit de, de, de Notebook es fuertísimo ay lo voy a ver no me acuerdo bueno, seguro que lo vi pero el vital, hay varias no. partes de análisis de comedias románticas que, ah, que... sí, sí. Que, que son tipo películas de amor de mierda una cosa así sí yo me retrense en los comments me acuerdo porque la bardeó a, a Bridget Jones y yo en esa época era refan fan después afloje pero... bueno y ahora viene una que a mí me gusta mucho que ustedes no la vieron y que siempre la jodo con que la miren y pies yes, I love you la Wiccan. Sí, la vi, yo la vi. ¿La viste?
2: No, no, con Hilary Swan, que es esta. Sí. Y. Gerard no Butler. Gerard y... Butler, que estaba muy de moda también. Inigan.
0: ¿Qué chicas están? De, de Walking Dead. Ahora me olvidé el nombre del chabón. Los dos son irlandeses. ¿Denny Duquette? ¿Negan o es? No, no, no es otra. ¿Pero ah, era no. el de la actual Inigan. No, 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 se llama Negan su personaje de los ah, bien, ya
2: en... sé, no, es Denny Duquette No sé cómo mierda se llama, está en Grace Anatomy Y es Denny Duquette Ah, <risa> otro personaje, claro, porque yo no, se llama,
0: <risa> no me acuerdo cómo se, llama, se pero... llama Era una de las parejas de Katherine Hegel, en Grace. Ah, mira. Ah, está linda esa película, porque Pasa gran parte en Irlanda Tiene muy linda música, qué sé yo Está buena, habla del duelo que... No hay tantas películas de género De este género que hable del duelo Está, está mm, bonita, bueno. aparte está Lisa Cudro que te hace mal, Ay, Ay, no
1: no más tarde a mí me dijeron así, Nean, y me puse a pensar en Jeffrey Dean Morgan. Claro, eh. Y
0: el hilo eh de Jeffrey Morgan. No. Se,
1: no se, se me salía el nombre. Se me salía el Se me colgó el hilo de pensamiento, les pido disculpas. <ríe> bueno, Uf, qué hombre. Eh, yo, yo me lo
0: anticipé, pero bueno, nos habíamos olvidado de Sandra, la Sandra.
2: Acá había una recompetencia porque eras tipo, ¿eras o Sandra o Julia? ¿Los
0: Beatles o los Rolling Stones, viste?
2: No te podían gustar las dos.
0: Sí, y a dos medio, viste, como no tan, tan rubias como eran todas, que, viste, que estaban claro. Brunette.
1: Nicolás, claro.
0: eh, qué sé yo, Cameron. Y ellas eran así, viste, Brunette. Y, y. tiró esta, la casa del lago. Yo laburaba en Blockbuster, me acuerdo, cuando oh, estaba en la casa del lago. Es como la alquilaba a la gente, la casa del lago era más mala. Horrible. Era esa que se
2: dejaba en la carta de los loops temporales, sí. ¿no? No sé. Sí, sí, oh, lo claro. más lindo de la casa.
0: Osta, muy fea. Este, otra vez, también, otra vez, loop temporales. ¿Cuántas películas de amor que hay malas con los loop temporales, chica?
2: Bueno, está después todas estas del viajero, la mujer del viajero del tiempo y la de About Time. Pero eso, esta es linda, About Time es linda. Sí, tiene, tiene algunos
0: agujeros el guión, pero va. va.
1: Igual a la que decís lo, de la, lo del loop temporal, eh, hay otro tipo de loop temporal que también es de esta época, que es 50 primeras citas que también es una película que envejeció pésimo y, y, y a mí me cuesta mucho decirlo porque yo tengo una anécdota muy vergonzosa con esta película, que es que me largué a llorar en un llamado, a tener un llamado en el call center porque le digo a una amiga, cada vez que escucho Forgetful Lucy me largo a llorar y ella se lo pone a cantar y yo lloro en la llamada y me tengo que mutear. Me da mucha vergüenza lo que estoy diciendo porque es un tipo que está laiteando de una forma espantosa, una mujer que está en una condición terrible y... Y es una pena porque creo que Drew y Am tienen una química re linda para hacer...
2: No hablamos de esa, de los 80, ¿no? De Wedding Singer. No, pero no es, es hablando de los
0: ¿No es de los 80? Es... No, está ambientada en los 80, es una peli de los ah,
1: 90. Ah,
2: Flashé,
0: perdón. Es mi preferida, la dupla. Es hermosa. Wedding Singer es hermosa, es muy redondita. Que para mí es donde mejor están... 98. Antes. Pero la verdad es que 50 primeras citas, o como si fuera la primera vez, me, a mí me sigue gustando. Ay, a mí no me gustaba nada, chicas. No, qué gustos distintos. A, a mí me sigue gustando, pero bueno, eh, es la delgada línea entre la manipulación de una, de una enferma mental. Eh, eh, ¿Viste? Es tremenda, es tremenda A mí ya ahí, ese es el Adam que no, me, que no me copa tanto Pero sí me gusta cuando Adam Sandler canta Así que te banco, Juli Lo queremos Adam Sandler Lo requeremos
1: Sí, un poquito así, una como que no puede no quererlo A pesar de tantas cosas, pero pero sí. la querés igual Y sí. también acá, eh, habíamos mencionado eh, Perdón, me pongo ansiosa porque es Mulan Rouge y es una película musical, con lo cual saben que a mí se me llena el corazoncito. Qué historia tan bella, que también tiene un montón de cosas muy problemáticas, pero digo, para la época en la que está ambientada, qué historia tan bella y qué hermoso el Medley del Elefante, por favor. Sí, posta que sí.
0: Hermoso. Inolvidable y además un homenaje a todo, todo el género de las comedias románticas.
1: Sí, absolutamente. Y por si no lo saben, les cuento que existe el musical de Broadway que tiene más canciones. Eh, es como muy largo, es demasiado largo, es verdad. Pero, pero, tiene varias canciones más y le agrega canciones al melee del elefante. Es más extenso en el musical, así que les recomiendo buscar el soundtrack en Spotify y sorprenderse con ese melee distinto porque está bueno. Sí. Después
0: voy hablando de loops temporales. Voy a entrar en un loop. No nombramos. Eh, la película que está John Cusack dos de sí. John Cusack una es la que él tiene el equipo de música no está buena pero no dejó... es mala ¿viste? Eh, me pareció, yo, medio... me pareció sí. que
2: era medio inconexa yo la vi hace poco no la había visto de joven la vi en, hace, en el año pasado no sé en Conexa como que no entendí cuando ellos se enamoraban de repente el le cae con un parlante
0: así un equipo de música es malísima, pero esa escena quedó para la historia de, de la rom por ahí ahora. Está referenciada un montón de veces. Así que bueno, salgo del loop. No salgo del loop, tampoco hablamos de High Fidelity, pero bueno, quizás porque tiene como una cosa, una visión más masculina del amor. Y yo hice una lista que no sé si va a dar, mencionar, de, de películas de comedia romántica que no dejan de ser medio pensadas para, para que la vean mujeres. Con la perspectiva masculina Y entran ahí películas de Ryan Reynolds Con Ryan Reynolds, con Ashton Kutcher Con, qué sé yo, hay unos cuantos locos ahí mm, No sé A ver retiro algún nombre más Pero <risa> eh, Bueno, las de Ben Stiller Como la, la mujer de mis pesadillas Esas que no están tan copadas me parece Alguna que otra con Zac Efron Había eh, una que el... se llama Con Jason Segel eh, Forgetting
2: Sarah Marshall también ¿Se acuerdan?
0: No, ahora no me acuerdo.
2: Creo que es con Kirsten Bell que se separan, ah, se van a un resort. Se tiene que sí. sonar, porque la pasaron en esa.
0: Sí, 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 no me gustaba esa película. Así que bueno, hay como estas películas también. Están estas están esas. Y de acá, después el tema de loops temporales, que bueno, en su momento tampoco hablamos del Día de la Marmota, que es una claro. historia de amor. Sí, total. Con la con la Andy McDowell. Eh, esa es la. Como la pionera, y sale después esta muy bonita que para mí, como ya estaba en la época de baneo a, a Meg Ryan, nadie habló, pero es Katen Leopold, que es muy linda. Con, con Hugh, Jackman. Sí. Hugh Jackman. Es muy bonita, Katen Leopold. Sí, sí, es muy
1: bonita. Y aparte, la trama, pero es muy bonita. <risa> es una, es una y volviendo película.
2: al. Al espanto de cuando pensábamos que Bridget Jones era gorda y cuando pensábamos que Kate Winslet era gorda en Titanic, ¿se acuerdan ese flasheo que teníamos? Sí. Sería una película donde una engordada Winette Faltrow. Ay, por favor. Ay, no, bueno. Era vista como la real Winette Faltrow por un hechizo que le habían hecho a Jack Black por ser. Muy mujeriego, ¿no? Muy superficial.
1: Claro, ahí le hacen un hechizo para que a partir de ese momento solamente pueda ver eh, la, belleza la, interior. la belleza interior de las personas.
0: Y, y ser bella fecha. interior
1: es ser flaca
0: por afuera. <risa> <risa> ya la analizaremos cuando hablemos de gordofobia, pero esta es muy fuerte. Esta no, muy... es este, por favor, que no esté en ningún servicio de streaming. Yo es sabe que no soy de cancelar, pero esta sí hay que cancelarla. Es que, miren, de hecho, yo tengo eh, amigos míos recontra, recontra Pakis y a veces que no quieren deconstruirse, pero hasta ellos les da horror esa película. Es ¿entienden? horror, es horror. O sea, Chan. Eh, bueno, no sé. Después acá, yo no puedo no mencionar The Holiday porque creo que es mi preferida, chicos. ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Saben que es la que más veces vi? Es la re raro. linda, es re mi linda. Mi fantasía amorosa que me toque la puerta en una cabaña en Surrey. Shuddles.
1: Eh, Shuddles. El... Sí. No. <risa> claro,
2: prefiero bueno. a Jack Lo prefiero a Jack mil veces. Que a mí me gustan los dos. Yo quisiera hacer las dos al mismo tiempo. No quiero ser Shade Whitlam. Quiero no ser Kate Winslet. No. ¿Cuántas? Nombramos como tres de Shuddles seguiditas. Por el High Fidelity también está él, que es un sí. melómano enfermo.
1: Sí. Y el... en esa en ese momento también Shuddles eh, había hecho Closer. Uff. Oh. Ah, que película adaptación. que me destruye
2: el alma, sea. Es
1: terrible, es una adaptación de una obra de teatro, aparte es el encaso porque está él, Julia Roberts, Natalie Portman, Bowen. Y Owen, Clive Owen, o sea,
2: yo a mí me pones esa canción y me pongo a llorar. Es terrible. Y la voy a cantar.
0: ¿no? Uy,
2: no, no, callate que lloro, eh. <risa> me acuerdo <risa> del cine, no podía más, se me caen Daniel los bancos, eh. Daniel Rice. Sí. Se me caía la... esa... es que esa idea ocurra? de que la mira de que tu pareja un día se devuelta y te diga yo no te amo. Puh, sí. Concha de la lora. Sí, Pero sí, bueno. medio premisa
0: a los banshees sí,
2: sí, sí. Claro, no,
0: bajón, bajón. Así que sí, los dramas de los 2000 A full. Pero bueno, no o sé, sea, a mí me gusta mucho esta de Holiday. Porque aparte es muy un simpática homenaje a otras comedias románticas, hablan del Hollywood dorado. El personaje de Kate Winslet es divino. Pero me parece que a mí me cae mejor el de Cameron Día, No me pregunto. ¿Qué? mira no, sé. no sé. No sé. Está toda esta situación de, de enganchar al padre soltero. Que me encanta. Y eh, me encanta cuando ellos salen a almorzar. Ay, no sé. Chicas, la adoro esa película. Me encanta. <risa> es mi fantasía. Es muy eh, linda. La adoro. La adoro. Es la que más me gusta de, de la Nancy. Así que, bueno. Después ¿Eh? también hizo una marca fuerte a Melín. Que yo... Con esta sí. la cierro porque marcó muchos cortes de pelo. Sí, quizás. <risa> eh, quizás es una película que mucha gente la odia por no sé por qué, porque le agarraron bronca a ella. Yo escuché gente que, diciendo ese tipo de bestialidades. Eh... Ahí, ahí es polarizada. Sí, es sí. polarizada la opinión. Es verdad. Y, y la verdad es que es una película que, al ser francesa, haber tenido tanta repercusión. Eh, eso es notable y es por los recursos eh, esto de arrancar una película introduciendo a los personajes secundarios con, con sus manías y con sus gustos y sus disgustos es excelente y es la primera película que lo hace como recurso a mí me había marcado mucho la, la escena donde ella está siendo cogida
2: y no tipo está ahí como tirada sí. sintiendo nada me pareció
0: como eso, no lo había visto nunca bueno. También está ¿Entendés? lo de. Una orgasmos, mujer no disfrutando. Que se distrae pensando en, en cosas random y piensa en cuánta gente está teniendo un orgasmo al mismo tiempo y muestran ¿Viste? un montón de personas. Tiene como el atrevimiento típico del cine francés, pero adulcorado. Entonces es una cosa que pegó, ¿viste? Pegó mal, pegó. Sí.
1: Igual hablando de historias así que tienen como una vuelta de tuerca interesante, también creo que hay una historia en, en esta década que desde otro lugar distinto al de Amélie que fue más en las formas, por así decirlo en la estructura, está secreto en la montaña oh, Dios. Back Mountain que ahora me parece ridículo porque lo pienso con, con los tiempos que vivimos y suena ridículo pero en ese momento era como de, de recontra disruptivo que fuera, era la película y aparte vos escuchabas a los pibes hablar y era como era la película de los putos
2: los hombres no iban a ver esa película no. No, no, eras un puto si vas a ver esa película, boludo. Es
1: terrible, ¿no? o sea. Es Otra terrible. que me
2: pones la canción de Santa Olalla con una guitarra y me pongo a llorar.
0: Porque no supero relación? ese final. No, no supero digamos, ese final. Los chistes que había en, en el programa de Tinelli me destruyen destru Ay, Dios.
2: Me acuerdo. Es un, pe es un
0: peliculón, chica. O sea,
1: Es increíble. Además de
2: romántico como película, es impresionante. De Angly. Lee. Ang Lee. ¿No? Sí, 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 sí Muy
1: buena Los ah, planazos
2: sí, no. además
1: Tremendo no, no, y aparte lo que es la actuación Porque aparte están todos brutales Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Anne
2: Hathaway.
1: Están los cuatro Está Linda
2: Cardellini también, ¿se acuerda ¿Cómo no ganó? Creo que ganó Crash o una mierda así el Oscar Yo quería que gane Brock Se lo merecía, boluda no se la dieron porque son dos chabones te lo juro, porque se lo merecía
1: Sí, suena re absurdo ahora que uno lo dice así pero
2: Pero no hubo desde Broadback Mountain, ¿cuántas películas así hubo? así digo con personajes que no son hombre y mujer mm. la vida de Adele esta sí. Portrait of Trey Lady of fire, of fire, sí, On Fire digo que hayan tenido algún tipo de conversación, porque debe haber un montón que no llegaron a ningún lado
0: hay todo, Angering, un, hay todo un género, hay todo un universo. Lo que pasa es que no, como decís vos, oh, como no llegan. Yo vi un montón de películas queer, pero un montón, y están buenas. Seguro. Eh, pero sí, no,
2: ¿sí? no tienen repercusión, no tienen... No, qué sé yo, hay
0: algunas que son chiquitas también, que son, viste, producciones de I IFC, esas productoras, sí. viste, como muy Sundance uh -huh. Qué sé yo, pienso en, en Dark Water, hay, hay muchas. Eh, historias de, de parejas de chicas que son relindas eh. hay posta que hay muchas y lo que pasó con Brock Mountain es como que entró al mainstream ese es sí. el tema acá y Una eso es un mérito, un mérito muy grande sí. en, la e en la época y que se trate de The Cowboys chicas Uf. Es justamente Además, yo... la, el símbolo de la hombría americana, norteamericana. Claro. Más que ahora estoy viendo Yellowstone, que estoy entendiendo un toque más. <risa> es re osado. Hasta el día de hoy es osado que exista Es una película que
2: casi no hablan. Mm. Hay mucha guitarra, mucho vientito. Frío, te transmite frío esa película. Sí. No, sí, pero sí, está, es brutal, ¿eh? Yo la vi... es Tiempo, no no quiero volver a verla nunca más porque me rompe el corazón. No, no puedo, no puedo. La, la camisa al final, chicas, no puedo. No, no, no,
1: no ya caí, suero. hay no, 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 Había en, en internet en aquel entonces unos conejitos que contaban películas. No sé si alguna vez lo vieron. Ay, no me acuerdo. Era una animación de conejitos que hacía películas enteras en un minuto y tenía la de Brokeback Mountain. Y es la varias escenas de la peli, pero hechas por conejitos animados y aparece el conejito al final y dice, chat. No, no, <risa> se toman no morir. exactas, es hermoso. <risa> lo, voy a, lo voy a buscar, es la era de internet, pero... Tipo Nine Gag. Sí, sí, no, previo a Nightingale incluso te diría, pero si lo encuentro lo, se los comparto porque son realmente maravillosos.
2: Bueno, hay un millón de películas en esta época, la verdad que yo quería remarcar también mi gran casamiento griego, me pareció muy graciosa, otro uh -huh. cuerpo no hegemónico y otro Aidan muy hermoso no le queda también el pelo largo, pero bueno
1: very está. beautiful
0: y fue un, um, fue un fenómeno de taquilla fue bárbaro, en otra nota que bárbaro. leí decían cómo no le dieron bolilla a ese fenómeno y se metieron más con la diversidad y el amor real y siguieron con la hegemonía, con la pavada con películas que no sé, pienso en la misma Brittany Murphy que había sacado un montón de películas donde ella hacía de la rubia tarada que buscaba el amor y era como, dale, ya tenés este gran casamiento griego, metete por ahí. Y no, bueno, se pusieron a hacer, qué sé yo, eh, la familia de mi novia, cosas así. Y no es lo mismo. Eh, lo que tenía mi gran casamiento griego era la diversidad desde todo aspecto, también cultural. La historia de inmigrantes estaba re
2: buena. Uh -huh.
0: sí. Eh, sí. Acá veo títulos como. Eh, yo me re había olvidado porque no me gustó Down with Love. La
2: época
0: que estaba Ay, no muy había re Solvega,
2: sí. no A mí me re gustó. René Solvegar, Sí. Me re gustó. A mí me había aburrido. Cantaba. hace poco, no me acuerdo, no me acuerdo, pero hace sí. poco había visto una que la nombré ahí arriba, que se llamaba Pillow, Pillow Talk y tiene una estética muy parecida, así que debería volver a ver Dan Whistlow a ver si hay como alguna referencia. Sí. Sí, porque um, estaba como
0: ambientado en los 60, una cosa claro, así. Claro, me sí. parece que, que la, la llama. Yo la vi en el cine, me hace mil años. Hace
2: Fue la años. época Ashton Catcher, porque se había puesto muy de moda con That 70 Show. Había sacado esta Recién casada con Brittany Murphy, que después se casó con sí. ella. Estaba... ¿Se acuerdan del Efecto de la Mariposa? Que para mí era un peliculón, chicas. Ahora seguro eso es porquería, pero para mí era una maravilla del séptimo arte.
1: la Mariposa me gustaba muchísimo a mí también. Sí, me encantaba. Me es destrozaba, que me... pero a me encantaba. También
0: que, que me empezaron a decir, no, no mire el Efecto Mariposa, mira Doña Arco.
1: <risa> es genial tony Darko pero no compares el culo con la tempera Mabel
2: <risa> había películas mucho, había pegado a Reese Witherspoon con eh, yo venía sabes? con el action qué sé yo y, sí, y como y a la vamos? Costa de Just Like Heaven bueno estaba eh, la gente rubia.
1: La de Kevin que Riz es un fantasma y Marrufalo se muda a su departamento. Dios, ¿quién pudiera? You have me at Marrufalo. No, <risa> no importa Correo. que la, la película es estándar, pero no importa Después, nada. Para él.
0: No me hagan hablar más de Marrufalo, chicas, que tengo un crash impresionante. Man,
2: Yo chico. tengo un crash con Richard Gill porque ya lo dije y cuando fui a ver Shall We Dance... Me enamoré más todavía. Después salí queriendo bailar, hacer bailes de salón. Porque a mí las películas me pegan me pegan zarpado, ¿eh? Entonces quería aprender a bailar como Jennifer López. Bailes de salón. Me puse a averiguar en Google 2000, no sé qué, 2006. ¿Qué era esto? ¿Dónde, ¿Dónde se daba? Claro, ¿dónde se daba bailes de salón en
0: Mira, Buenos Aires? A mi hermana le pasó lo mismo porque se casó ese año. Se cae de risa. Mejor sí. a aprender bailes de salón. Para. Bueno, Catrina, ¿Cómo no te pegó
1: esta película? Es un eh. Katrina de cornudas <ríe> Ni hablar de cuando salió Starting
2: Going on Thirty y de querer aprender a bailar thriller Como que ya Siempre quise aprender a bailar
1: thriller, pero bueno, acá Igual todo lo que te incentiva a bailar, me... Bien, bien, pero sí, bien pero no soy, soy, pero soy fantástico. malísimo fantástico <ríe> Pero bueno,
0: eh, ahí está en Shall We Dance Una de las personas que Basó su carrera cinematográfica Porque tiene una gran carrera musical En comedias románticas, que es la señora Acá me pongo de pie como dice <ríe> Como dice Juli Jennifer López La J-Lo mm, y, y ella está en Shall We Dance, medio de segundona Porque es como que la historia está más centrada En el mambo Richard Gere y Susan Sarandon A quien amo profundamente un beso te mando, eh, La amamos a Susan Sí y en realidad la Jenny tiene uff, cuántas películas románticas tiene la Jenny, es una institución ya, una institución vida. pero por Dios, o sea yo esa película que ella hace de la mucama del hotel con <risa> Ralph Fiennes, perdón pero porque <risa> nada porque sí, es la mucama, mucama, porque es latina chicas, es muy fuerte <risa> pero cuando
2: bailan ay up, ay me encanta igual sí, bueno, yo la amo a vi hasta vi Merry me vimos el otro día la que salió ahora y y sí, todas las disfruto.
0: Bodas
2: de, de plata. no todas ella la amo.
0: Sí. Y... sí, sí, pero son todas basuras chicas, son todas basuras No se salva <risa> nada. Selena, eh.
2: Anaconda, sí. no, no es una
0: gran actriz, no sé. Pero, Mentira, no, porque Elena, en Hust en, en Elena es espectacular. Eh. <risa> Elena Anaconda son lo mejor que hizo, dejate de joder la selva. <risa> no, selda. no, Hustlers, Hustlers es espectacular. Bueno, no le dieron pelota y tuvo que volver no a la Hola. No le dieron falopa,
1: bola, pobrecita. Sí, la falopa. Te queremos, Jennifer. Te queremos. queremos. No, ahora que me mencionaron a Richard Gere, me, 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 se me cruzó por la cabeza esta película, Infidelidad, la que hace uh, con Diane Lane. Hermoso. Y, y también no, es un no clima vida. de época. Porque fíjense que las pelis que involucran infidelidades <risa> tienden a terminar en la más absoluta fatalidad porque vos tenés a Glenn Close en Atracción vale. Fatal. At Attraction. Y tenés esto, que es como... ¿Por image qué point. tiene que terminar todo... y Point. ¿Por qué tiene que terminar todo tan sordido? <risa> y eso también se construyó. Se construyó con los años y ahora vos ves historias de infidelidad que se resuelven de maneras diferentes o, o que incluso a veces eh, ya empezás a encontrar otros contratos en la ficción. Faltan unos años, nosotros estamos en los 2000, pero faltan unos o... años para que veas otros contratos, otros vínculos distintos. Sí, ¿sabes qué? Me
0: dejas pensando, Juli, porque empiezo en Downs Creek que los padres de Dawson se seguían juntos y, y ella le había metido los cuernos al padre es loco. y es de una, una serie 2000. Tiene, tiene cada valor horrible Es sí, bastante espantosa sí, parecen mormones más o menos, pero <risa> nada bueno, Michael Cera Ira ¿Quién, ¿quién puso la idea de Michael Cera acá?
2: creo que estuvimos juntas ahí, ¿no? como sí. que la pegó no sé, apareció en Superbad o alguna de esas de haber sido sus primeras películas y después sacaba tipo una por mes
1: Sí, estuvo muy activo piensen que Michael Cera participa también de Juno claro cómo olvidarlo que fue una peli recontra recontra bueno mira ahí ya hablando de vínculos extraños es una adolescente que no quiere tener a su bebé y el personaje de Michael Cera que es como que vos te das cuenta que es un que, que a los varones les dan más tiempo para crecer, porque al principio no entiende absolutamente nada, está completamente. pero oh, es bueno, no
2: es un garca, eso está bueno también, porque es podría haber bueno. sido un
1: boludo, un mal tipo. Pero se muestra como un gap entre ellos que después se resuelve cuando. A mí me gustó mucho esa peli porque. por por la resolución que tiene, porque podría haber ido por el camino fácil y. y no hace otra cosa. Bueno, Michael está en esa que también es interesante para pensar el tema de las relaciones y está en Scott Pilgrim vs The World que a mí me sigue pareciendo un poema. Mal. Eh, ¿Y
0: está en, en Kikas también,
2: ¿no? Kikas, hay, sí, había otra que se llamaba Yusan and revolt algo así. Sí, esas es rey sad. Nicanora, sí, es que todo era muy sad. Nicanora me encantaba, con Cardenix.
1: Y esa es fue una década en la que siempre esa fue el película. mismo rol porque en Arrested Development también, o sea, el, <risa> sí, personaje, el personaje de Michael Cera siempre es como lo mismo en esa época, pero es lo muy hace guay. muy bien.
0: Me encantan las películas de gente caminando por barrios de New York escuchando música juntos. Me encantan.
1: Ay, amo.
2: Vamos, vamos. Es linda esa película.
0: Es también nombrada en un capítulo de Gilmore, creo que hay
2: uno que se llama así un capítulo. Es súper, súper divertida, es eh, para pasar un re
1: buen rato. Y, uh, acá tenés un... ¿Qué, ¿Qué tema la era crepúsculo?
0: Solo voy a decir
1: que yo recompré. ¿En serio?
2: Todo esto que, todo esto que empezó con Harry Potter, ¿no? Como la young adult saga...
0: Pero en Harry Potter es más para
2: niños, pero es la saga cliente, de libros, pero... está bien.
0: Como dice Almodóvar, no tiene nadie sexo ahí, ¿viste? Almodóvar si dice para Marvel. niños.
2: Igual claro. tiene razón.
0: Pero claro, bueno, bueno, se dieron pero...
2: cuenta que, que había como un mercado ¿no? eh, y se pusieron a buscar todas las sagas de libros para jóvenes adultos que pudieron encontrar y salieron todas estas películas que para mí son olvidar, bueno, no sé.
1: Y es
0: que es, es interesante porque A mí me parece, yo siempre lo reivindico A Crepúsculo y a todos estos productos Así de Medio young adults eh, Porque hacen que los pibes se acerquen A los libros que son Larguísimos y Entren a las librerías y después entras a la librería Y mirás que hay otras cosas también No te quedas con eso, así que lo banco Sí, 100% y, de acuerdo Sí, y también banco Que bueno, después Ocurre esto que es el fanfic, la fanfiction, Ajá. que es un fenómeno medio bloguero, que a partir uh -huh. de, de la era Crepúsculo, inaugura un, una era de, de, de personajes que son como del mismo universo y, y generan nuevas historias, como es el caso de las 50 sombras del Grey, que eh, Christian está basado en el vampiro de, de Crepúsculo. En Eva, Entonces. Claro es como una versión kinky de, de Edward. Entonces, sí. qué sé yo, no sé, yo banco toda esta falopa. La verdad es que se renueva el público, se renuevan las ideas, qué sé yo. Después nos metieron vampiro hasta en la sopa, pero qué sé yo.
1: No, el revival que tuvo el género vampiro a partir de lo de Crepúsculo fue demencial. No, no fue ahí donde empezaron a salir todas estas series tipo True Blood y Sí,
2: es probable, sí. Sí, eh, y, y los barriere, lobos, es. ¿no? Tipo, y Team Wolf, todo eso, Supernatural.
0: Sí. sí, a full, a full.
1: Sí, 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 es como una época que, que se ve que tienen un rival con eso. Y también me parece que sí, obviamente, yo coincido con vos, todo lo que acerca a los pibes a la lectura, que, que venga, me parece perfecto, me parece excelente. Simplemente, bueno, esto, que envejeció también mal y quizás ya estaba un poco viejo para el momento, porque a mí lo que me pasa es que Vela, y voy a decir algo por lo que probablemente me puedan cancelar, me resultó uno de los personajes oh. femeninos más insípidos pero bueno de la, yo... de la literatura. O sea, yo, bueno, la, es como dice la Mariana,
0: Mariana Enríquez, que dice, me metes en encubierto un mensaje pro vida. O sea, sí, pero ok, la creadora... Sí. De esta saga es mormona A ver ah. entonces, ¿Cómo querés que se ponga? ¿Qué quiere? ¿Que no va a traicionar sus ideas Cristianas raras? Porque no son sí. tan, tan... Los mormones no son tan como el cristianismo que ustedes Por ahí, mainstream del, Que se manejan todo el lado Tienen ideas locas estas personas Entonces, bueno, sí, la verdad es que Es una versión guayadísima de, Del mundo vampiresco Pero bueno, está como... Visto como de un lugar muy inocente, el amor ahí. Entonces, que, que tenga ese mensaje, los chicos no lo veían, ese mensaje en realidad. Eh, lo vemos los adultos, lo vemos los adultos deconstruidos, quizá. Entonces, sí, bueno.
1: No, 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 es que cuando lo digo tampoco es para cancelar y aparte tiene momentos. Ah, yo, yo soy muy fan de Alice y Jasper, por ejemplo. Claro. Es eso. Es una pareja, una ah, pareja que me parece mucho más, inmensamente más interesante que, que la protagónica, pero bueno, no, eh, la... es como que Edward Vela me cuesta y de hecho yo leí los libros y creo que la parte en la que mejor la pasé fue una parte que estaba contada desde la perspectiva de Jacob, más allá de que bueno, también lo de Jacob es polemiquísimo cómo se resuelve ese triángulo amoroso, polemiquísimo, sí. eh, pero era más por lo menos porque pude salir de toda esta cosa demencial que me pasó lo mismo con Anastasia de... Anastasia, no se llama Anastasia. La de Bien. 50 sombras de Grey.
2: Ah, no, no sé. No, yo es algo que no me metí ni en los juegos bueno, hambre,
1: no... no la, la protagonista la otra de, de 50 sombras yo leí un pedacito del libro porque tenía una compañera de laburo que lo leía y también me, me hicieron mal porque son personajes que es como que están todo el tiempo repitiendo mantras y y, y la diosa que había en mí quiso hacer tal cosa y, y la duda de vela y esta cosa de no, pero no puedo vivir sin él y todo que esto que gira en torno a la persona de Edward constantemente nada, me cuesta, me cuesta empatizar con protagonistas femeninas así, me ponen muy nervioso sí,
0: pero bueno, todo esto se va a trascender un montón, va a cambiar un montón es pre Netflix, así que bueno tengamos en cuenta como veníamos medio anunciando que después Netflix al, al universo del amor adolescente le da un giro y eso garpa, es de las cosas que le van a Netflix Sí. Absolutamente. bueno, amor adulto no hay muchas tiramos ya alguien tiene que ceder y después está esta que es re bonita también de la Nancy, eh, no es tan fácil con la Mary
1: y Alec Baldwin
0: Sí, está bonita. Está bonita. Y algunas de películas de cine argentino. Ay, acá hay muchas de Taratuto. Sí. Está la famosa Un novio para mi mujer, que es preciosa. Eh, acá, ¿quién puso? Lo único que puedo rescatar es la Tana Ferro. ¿Quién osó decir eso? Yo. Pero, no,
1: no.
0: Con Pachi, Machi, Chachi. pero sabes pasa
1: que me pasa. En mi, claro, eso, y estos dos pelotudos que me parecen. No, no, a mí, a mí ese personaje me parece épico. Pero tengo un tema con, con las pelis donde está Suar. Hay algo que. Perdón, perdón si no lo puedo procesar. Quizás soy yo que tengo un problema, pero él me, me da tantas ganas de partirle una chalaga esa.
0: No.
1: <risa> perdón, Adrián Suar. Si, 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 si algún día escuchas esto. <risa> No es, no es literal pero quiero... tus personajes me resultan muy bobos Separate. y me ponen muy nerviosa gracias
0: me quiero separar <risa> a mí me gusta mucho esa película me encanta cuando comparten el sanguchito me me encanta
1: igual es de lo más lindo que ha hecho eh
0: sí sí y Suárez tiene cosas lindas está apariencias es acá que está muy buena esa la vi esa la bueno la otra también pero esa la... La apariencias la vi en el cine la que no pusieron es Alma Mía, que es preciosa, Alma Ana Mía.
1: es muy hermosa, a ¿sí? Ver.
0: La que tiene la canción de Memphis, la blusera hermosa. Sí, Está el mismo amor, la misma lluvia, que también es muy linda con la Villamil.
1: Uh -huh.
0: Apasionados. Yo agregué Elsa y Fred también.
1: Ay, no, no puedo pensar en esa película. No puedo. ¿Por qué? Me destruye.
0: Es un bajón.
1: Es, no es, hermo, es hermosa, Lu. Lo único Ya sé cuál la es. Es una película que se
2: hizo en todo el planeta.
1: Sí. ¿No? <ríe> se
2: reversionó es
1: mil veces. Es muy bonita. Es muy sí. bonita. Y aparte está China Zorrilla que está. Te mata bueno, de risa. China siendo China, ¿no? Sí.
0: Después hay una muy linda también, dos milosa con Celeste Cid y Jorge Marrale, que se la dije sí. hoy a Lu que se llama Motivos para no enamorarse, que es muy homenaje a Meli homenaje a eh, León, León, la de Luc Besón, la sí, está, Natalia El formal. profesional. Sí, qué linda peli, no la vio nadie. Amo muy bonito. cómo que no la vio nadie? No, es re
2: de culto, todo el mundo tiene la remera con la plata.
0: No, 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 la que digo argentina. Ah, la de Celeste, sí. Yo no, esa grande. no la vio nadie. No, la otra sí, obvio, es un clásico. De no
1: Miré muchas películas con mi mamá, éramos muy de alquilarnos un DVD. Eh. Después lo empezamos a comprar Yo empecé a comprar en la estación de tren Pero era muy de ver pelis con mi mamá Y en esa tanda vi mucho cine argentino Gracias a mi vieja
0: Bueno, era una especie de Manic Pixie Dringer eh, Celeste, ahí Tiene toda la pinta Y sí. Marral era un viejo amargado Y bueno, y se enganchaban Y él era mucho más grande que ella Está linda
1: Es una muy bella película Sí, la verdad sí. que
2: sí Así que y, bueno que...
1: ¿Qué década los 2000, chicas? Uf, Le dimos durísimo. ¿Qué década? Y eso que no hablamos de tele. O sea, que tele me echamos poco. Sí, 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 pero. Pues si me echas tele están mil años.
2: Ahora llega los 2010 y no sé si hay tanta comedia romántica o romance así como los, todos los que nombramos de para atrás. No. Eh... Afloja. Intentaron. Ah, ¿Qué?
1: Me parece que empiezan a aparecer como otro tipo de de historias que culminan en los últimos... Yo, yo creo que en los tres primeros años de la década del 20, del 2020, 2021, 2022, hubo otro otra vuelta de tuerca con las comedias románticas.
2: Uh -huh. y,
1: y que esa... Perdón corta, corta, corta después, porque... No pasa nada. No, que me parece que ah, en los últimos tres años hubo otra vueltita de tuerca en las historias de las comedias románticas y yo creo que eso empieza mucho en la década del 2010 cuando empiezan a aparecer como otras inquietudes de las parejas.
2: Y otras historias, de, o sea, de gente que no, tenía, no había contado su historia, ponele. Eh...
1: Tal cual, sí. Eh, pensaba por ahí, eh, acá en el cine argentino hay ejemplos como muy cortitos, como permitidos, que es la que hace Lali con, con Martín Piroyansky, que ya empiezan a darse como más ese tipo de preguntas de che, y del sexo por fuera de la pareja. También hay otra que es 2 más 2, que también está. Uh -huh. Eh, que también habla de swingers, como que empiezan a aparecer ese tipo de, de, de inquietudes no solo desde el sexo, sino también desde el tipo de vínculo, porque también es cuando empiezan estas películas de amigos con beneficios, o sea, como que de golpe se empieza a requebrajar un poco el tema monogamia de una manera más masiva.
0: Sí, a full. Es un poco algo como eh, que comenté, ya me olvidé si fue en la primera parte o en esta parte, creo que en la uh -huh. primera parte, que arrancamos de el código Hayes que era eh, valorar la institución matrimonial y todo era compromiso al punto en el que terminamos hablando del vínculo del Tinder como en una película como Nunes no sé si vieron, Nunes no. que está Nicolas Holtz y no me acuerdo con qué chica está creo que está con una chica que es española no me acuerdo y esa peli es terrible, es desgarradora porque ellos tienen todos los elementos para enamorarse y hacen fuerza para no enamorarse Hacen fuerza para, para no engancharse, para no comprometerse y proyectarle al otro la imagen de que, de que pueden estar con, con otra gente y que no les importa. Y, y hay una imagen muy, muy del amor contemporáneo tomada en un plano cenital que están ellos, eh, espalda contra espalda, cada uno mirando su celular iluminados por el, eh, la, pantalla la pantalla con la luz así azul. Y que te queda, te queda ese desgarro de, carajo, el romance ya no existe. Eh, el romance entendido por, por el, la cursilería, por el meet cute, que no hablamos al final. De que ahora hablamos, te, ahora hablamos un poquito. Es, claro, es ese momento eh, mágico eh, en el que se encuentran los personajes, que generalmente empieza por una torpeza. Un, se choca, te llevo, se le caen
2: los libros. Eh. Claro,
0: te llevo por delante, este, te... Te ayudo con algo o te abro la puerta del taxi y me subo al mismo taxi, uh -huh. discutimos. Bueno, todo eso me pareció que en mi UNES era como bueno, es el fin por siempre de esto. Y, y están estas películas donde los personajes no, no quieren como comprometerse que, que tienen... Tipo este, train wreck, ponele Me hiciste acordar a Her por todo el tema de la tecnología. Como claro. el otro lado de la tecnología.
1: Uh -huh.
0: eh, que es un bajón. Y después directamente tenés películas ya me parece que me, me estoy metiendo en otra década, ¿no? Con Isn't Romantic. No sé cuál es. Isn't it ah. Romantic es
1: la de... Sí, la de um, Wilson. Sí. Ah, bueno, sí, 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 sí yo 2000, sé cuál es. Sí, sí, sí. Es de 2019, proceda. Sí, proceda.
0: mira como para ponerle broche de oro a esa década, tenés una película que habla de una mina que detesta las comedias románticas porque entendió que son el mal para ella. Mm. Como esas películas donde los padres no quieren que los hijos crezca, crean en los cuentos de hadas. <risa> y termina atrapada en un universo romcom. Y es muy graciosa. No la quiero sé. ver! Te mata sí, de la buena. risa.
1: Está Le muy sirve, buena.
0: Les sirve acá, oyentes, para que hagan un repaso de toda la historia de, de las comedias románticas que ahí está. Todos los clichés, todo en chiste. Y, y te morís de la risa. O sea... Y vamos por ese palo, hay que ver
2: Crazy Ex-Girlfriend que pasa por todas las comidas románticas y todos los musicales.
1: Definitivamente. Y también con Rebel Wilson está Cómo ser soltera, que, bueno, uh -huh. tiene, tiene, también es una peli que tiene como algunas cositas que quizás quedaron outdated, pero, digo, se nota cómo empieza a crecer la carrera de Rebel en esa década. Tal. A full. A full, sí. Después sí. eso,
2: la parejita más hermosa de Isaac, que son Zoe Kazan y Paul Dano, Paul Dano que escribieron e hicieron Ruby Sparks, mm. que me encantaba en esa época, pero ya no sé si estaba, era medio bizarra, porque el chabón la escribía, ¿entendés? Sí. El chabón escribí, se creó el personaje de la novia y escribía, o sea, hay que leer la manipulación ahí, ¿no? Es que todo lo que ella
0: hacía salía de sus palabras. Claro, pero el tipo de personaje que él delinea está como dictado por este universo también. Claro. Este universo de, hada, y, eh, también de Ada. también era una Nancy. manic...
2: Sí, sí, claro. ni hablar.
0: Pero bueno, tenemos estas películas que ya son como, bueno, mira cómo se está rompiendo todo esto. Hay muy hay muchos menos, pero son lindas.
2: Está Big Sick, eh, salió una cuarta versión de Astaris Star Is Born, que ya lo hablé que me
0: encanta. Long Shot con se Rogen de nuevo. Sí. Bueno, si escuchan las entrevistas que le hicieron a las chicas de Amar Como en el cine, todo el tiempo dicen que Longshot, Long shot, ¿no? Ah, que ya fue. O sea, sí, el género ya no, fue. No, pero ya sabemos eso. Y Long Shot, sí, me la, la recomendaron cuando las entrevisté, esa sí. Long Shot.
2: re linda esa película Hay una con Juliette Louis-Dreyfus y El amor de mi vida, James Gandolfini, que se llama Enough Said, mm, que es, es muy hermosa también. Me también canto. todo esto del amor como con hijos ya, no sé, tipo post-50, ponele. Sí, sí es cool. hermosa.
0: Pero sí, eh. te pones a pensar así que nos hayan marcado del 2010 al 2000
1: ¿De qué, ¿De
2: qué año es Comer, Rezar, mar ¿Por ahí?
1: Comer, Rezar, mm. Amar es de esa época, sí.
2: Me encantó, pero bueno, <risa> es medio única en su, en su de época ya.
1: Mm. Sí, Yo pero le, tiene... El, eh, Yo eso también. Es... <risa> Es como parte, un, un poco sigue con ese camino de la autoayuda, pero es de un lugar más medio exploratorio y muy sí, clase sí. blanca alta. Pire. Sí, sí, oh. sí, claro, porque hay que irse a Bali a comer a
2: Italia y no hacer nada más de comer. Para encontrarte a
1: vos misma tenés que ir a Bali, pero bueno. Igual... Es un
2: montón, la mira que tipo hay, engorda un kilito y se tiene que comprar un jean, anda a cagar.
1: Sí, te lo pido porque estás pensando si vas a comer pizza o no, pero dale. Y... Igual en esta, en esta década tenemos Crazy Rich Asians, que es una comedia muy, muy bonita. Le fue re bien
2: además, re es bien.
1: Muy bonita. Si tienen ganas de, de algo que les haga sentir bien, como para comer con una cosita dulce y mirar algo, es Crazy Rich Asians.
0: Bueno, no sé qué más tenemos de esta, esta etapa.
2: Lo que me da, a mí me gustaría, si quieren, para cerrar un poco, es dónde, dónde quedó todo esto. Y... ¿A dónde nos fuimos? ¿Por qué no hay más comedias románticas?
0: Lala Land, una porquería.
2: <ríe> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Blue Valentine,
0: un majón. <risa> un <Submarine. risa> majón, Blue Valentine, me quiero suicidar. Submarine y Sat, triste, pero bueno, está buena. Y Es re linda con la banda sonada de Alex Turner. sí. Pero igual mi banda sonora de, 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 de toda mi eternidad amorosa va a ser siempre, va a ser la de Elizabeth Town. Mira es Bellísima, ese soundtrack es bellísimo porque no solo es para, para ilustrar el amor, sino también para ilustrar un buen viaje. Te clavas un buen viaje con esa peli, con esa, ese soundtrack, reba. Pero Bueno, eh, ¿a dónde se fueron estas películas?
2: ¿Dónde está? Porque el público yo creo que todavía está. O sea, si a nosotros nos siguen dando esta falopa,
1: yo la voy no a consumir. A yo creo que en realidad siguen estando, lo que pasa es que eh, no tenés, eh, primero que el estilo es muy diferente, segundo que, uh -huh. según una de las teorías que pones ahí, que estoy de acuerdo, sí. hay una diversificación hacia la, tele, hacia la televisión, Total. que te permite contar otro tipo de historias, entonces capaz que en el cine hay menos espacio para el género por ese motivo, mm. pero tampoco creo que no haya, hay lo que pasa es que son eh, no están tan promocionadas no todas llegan a los cines yo creo que hay menos espacio desde ese lugar pero si vos te metes a cualquier servicio de streaming está explotado de películas románticas y sí. la tercera respuesta para mí es la diversificación a ese género medio kissing boot, tall girl, eh, como que vende mucho el mercado más para adolescentes o joven adulto claro. sí. y como vende mucho ese mercado también se está haciendo demasiado de ese tipo de historias es, Yo una, tengo es,
0: un, es un público que no se cuestiona todavía las estructuras, los nombres de los vínculos, nada. Siente a flor de piel, entonces le pega la, la historia. Bueno, de hombre, amor. quizás también por eso nos pegaron tanto en los 2000, todas estas
2: cosas. Eh, lo que decide los presupuestos, o sea, que no están en el cine, que pasa... De todas las otras, estas que nombramos de los últimos años, son todas muy chiquititas, de 3 pesos con 50, o de 20 mil millones de dólares. Las películas, siempre sean las películas de presupuesto medio, tanto así como medio las de Fincher, como las comedias románticas que no est están en la tele hmm. están en, en Mindhunter, están en, en, en True Detective, ahí se fue ese público, esa guita. Bueno. Sí. Y lo mismo pasó con las comedias románticas. Sí. Yo, a, si queremos nombrar que nombramos a Crazy Ex Girlfriend, para mí flyback va, como la evolución de todo esto. Sí, eh, de Normal People.
1: Mm. Bueno, hija. no es comedia, o sea,
0: son todos medio bajón. Y Conversations también, Conversations with Friends. Mm -hmm. las serie en... va por ahí. ¿eh?
2: Claro, tuvimos sí. High Fidelity en la tele, ahora salió esta Star Trek. Outlander no es una serie como de amor y viajes sí. en sí. el tiempo. La señora, dice señora. Sass, nos volvió a traer la pareja heterosexual hegemónica a la tele. Pero son de series. De... Por son series, es que está ahí. Okay. Mm. Está ahí. Jane Virgin también jodía con todo esto. Pero sí. son series... son
1: bueno, series. Jane the
2: Virgin es más del zapper, pero... Claro, um, bueno, pero hablaba del amor. Y después cual, cualquier serie con cuatro mujeres, perdón, son todas de este
0: género. Claro, pero al ser serie te admiten otras situaciones, un cruce de géneros. Por ejemplo, Aulander tiene Bélico, tiene eh, Dramón, Culebrón con uh -huh. el tema de abusos, de violación... O sea, va, va como abarcando más temas, porque ya es como que se agotó un poquito la Roncom per se. Entonces no, y, también no, tiene algo.
1: Que quedó, alguna... quedó
0: obsoleta. Para mí está sobreviviendo porque Netflix le abrió la puerta a la diversidad, ya lo dije. Te traen Hearthstopper, te trae una peli como la que dijo recién Juli. Tolgar, que es la piba que es altísima y no la quieren porque es muy alta. Muy
2: pobre. Eh,
0: te mete eh, a todos los chicos De lo que me enamoré. Pero mete... ¿No son películas para adolescentes. Mm, y sí. nosotras las... las Pero la yo nombré, las... Las las treintañeras cornudas. Las que te nombré de Rebel, que después hay otra más con Rebel. Ahí son va. Para, son más para adultos esas. Sí, ahora están saliendo estas
2: cositas, las de J.
1: Bueno, hay una que voy a nombrar que a le va a... que, que Lula detestó, pero que a mí me pareció muy linda y la vi en 2020, que es eh, Pan Springs. Yo hace un montón de tiempo que no me enganchaba con una romcom. O sea, y nada, la miré y me, me re gustó y creo que ahí empecé a darle oportunidad. Aparte también vi la que hace Maya, nuestra Maya. Lu. Sí, Maya Rudolf de no, de Pen 15. Ah, sí, esa está linda. Esa que es la que hace con Maya Eriksen. Sí. Sí, que se llama Plus One, o sea, que también es un vínculo complicadísimo. No, no, no están las cosas claras en esa relación y es muy divertida, o sea, hay un montón de comedia millennial que me parece que no todas van a ser Quizás, o oh, lo mejor que viste en tu vida, pero por lo menos sabes que la vas a pasar bien, como me pasó estos días con Somebody I Used To Know, que es una reciente, que está en Amazon Prime. Una, sí. una
2: la boda del mejor amigo, pero repensada. Sí. sí. Y bajón.
1: <risa> o sea, es como que está vista desde otro lugar y aparte la boda del mejor amigo se menciona explícitamente, lo cual... Sí, sí, eso... está, está re bien. Pero ¿me entendés por qué digo que es un cine más millennial? Porque... Total. Eh, está como bueno, nuestra generación contando esas historias. Claro. Yo te entiendo, te entiendo
0: que... La, de, la, que, que, bueno, la que yo mencioné hace un rato largo, Happy Thank You More Please, es re millennial. Me milenial. encanta, es re millennial. Zarpada. Y la otra de, de Josh Ragnar también, la de Liberal Arts, que él se enamora de una piba un poco menor. Esa no la tengo. Que está ¿no? Elizabeth. Ah, y la de... Oh, yo a esta hora, chicos, no, no conecto. son ¿no? las o sea, 11 de la noche de un lunes. ¿no?
2: Aclaremos. Luego
0: ¿no? ¿no? sinopsis. En, entiendo. <ríe> sinopsis.
1: Estamos ¿no? grabando. ¿Sinopsis? Yo entiendo que hay un montón de
2: sí, hay un montón de cosas que quedaron. Tipo la, la mina, lo del makeover, el mid-cute. Hay un montón de cosas que quedaron muy de otra época. Hablábamos sí. antes, no sé si lo hablábamos al aire, pero esto al aire. Esto de que ahora vos tenés el celular y es como que antes tenías toda esa torpeza de encontrarse, de correr a buscarle, a buscarla o a buscarlo, lo que sea. Mm. Eh, ahora medio que lo llamás, le mandás WhatsApp y ya está, ¿entendés? Y antes tenías... Eh, sí. Tenías esas cosas de, de que llenaban una hora y pico de contenido, de película, quiero decir.
0: Los conflictos de comunicación eran Eso, y, del,
2: y de los malentendidos, de te dejo un mensaje sí. pero no lo escuchaste. Todo esto se habla en Friends también, se ve en Friends. Sí, 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 sí. Lo
1: que pasa es que ahora por eso también, una vez resuelto el tema de la comunicación, resuelto en términos de los medios, no por supuesto que no en términos de de lo que es comunicarse efectivamente con el otro, que es un, un interrogante permanente. Ahora los conflictos uh -huh. pasan por cuestiones más emocionales. No es tanto lo que pasa en el afuera, sino cómo esa persona está en ese momento de su vida, cuando entra en contacto con esa otra persona y cómo se transforman los dos a partir de esa interacción. Claro, claro. Está full. Así que bueno. Mucho de eso. Entiendo, pero, pero
2: necesito necesito otra nota en Gil. Y por eso quizás a mí... Eh, nace una estrella me pegó muchísimo
1: yo no claro
0: vi. esta última que eh, salió con quién era George Clooney y George, Julia vas? Roberts ah es de las más no me va no, a... sí, no 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 va yo la vi Jodeme, no no <coughs> perdón esa es eh, mi versión este Exorcista eh, no no va pensé que iba que le iba a mirar así algún día y no no ufa bueno yo pero bueno una, la adolescente es medio madurita que o sea, es una película hecha por adolescentes, pero es para adolescentes y para probablemente los padres de los adolescentes, porque es madura en el sentido de la referencia. Una que se llama In Between y hace referencia muy linda a Ghost.
1: Y me está bonita.
0: Esa. Está bonita. Y es muy lindo que el pibe, el personaje del pibe, por elección, él es analógico. O sea, él no, no usa celular. Entonces acá está rescatando un poco el espíritu de las, de las historias románticas en las que había quilombos comunicacionales. Y bueno, como le hace un homenaje a Ghost, hay un montón de cosas con comunicarse desde el más allá. Ay, es ah. yo, yo la pasé re bien. La, creo que la vi el verano pasado. La pasé muy bien. Creo que, y la vi con Pablo, o sea, la vi con mi pareja. Que él, generalmente, estas películas las, no le copan mucho. No, no, las, no las detesta, pero le aburren. Un paréntesis. ¿Un paréntesis? La vimos juntos y le gustó. fue loco Hablando sí. de eso,
2: de cuando nosotras con nuestros novios, parejas o todo, hablo del pasado, del actual, lo que sea. Eh, vos le decís, viste tal, tal película, Notting Hill, no sé? y no vieron ninguna, ¿entendés? O vieron muy pocas los tipos, porque de nuevo esta cosa de la película de Minita, y si viste Cuatro bodas a un funeral o Bridget Jones, el astrólogo voy a hablar como no se debe. Eh. ...también se tiene que descontruir de un toque... ...y, y que le, los, ...no me sale hasta ahora... ...los me chabones vuelven a estar... ...igual <risa> <risa> <Pero risa> sí, es cierto lo que
1: dices, claro... ...pero sí, boludo... ...vos le mostrás a
2: un chabón este y te ah, ...mira, no estaba tan mal cuando Harry conoció a Sally... ...no, boludo... Pues, bueno, ...podría haber
1: ganado un Oscar esta película... Eh? ...a mí me pasó de... un sí. contraejemplo de eso... ...porque uno de mis ex... ...ese que le mandamos un besito... No, no creo que nos esté escuchando, pero mm -hmm. te mando un poquito igual. Ese, la primera vez que fui al cine con él, quiso ir a ver Default eh, Fault in Our Stars. Uff. Mm -hmm. No me acuerdo cómo se llamaba acá.
2: No, no es una estrella. <risa> Bajo oh, no. el mismo cielo, una
1: cosa así. Bajo el mismo cielo, Bajo sí. las estrellas, qué sé yo. Bajo la misma va. estrella. Esa, ahí, ahí va, está. va. Bajo sí, la misma la estrella verdad. y él quería ir a ver la película. Yo no, no quería ni acercarme a la película porque ya sabía cómo venía la mano. Y Pero no te alcanza la lengua, boludo. Claro. Es sí. como, ya sabes que vas a venir por ahí. Y bueno, y terminamos yendo a esa porque él quería, yo me acuerdo que cuando fuimos a pedir los boletos, el chico de la boletería le entregó a ese, mirándolo con cara de pobre Alma, en desgracia, te trajo la minita. Ah, mira. Y yo no era la sí. que había propuesto. Y justamente ese es un chabón que miro conmigo muchas eh, películas de drama románticas. O sea, como que ella se había logrado deshacer de una parte de los prejuicios sí. de la masculinidad. De una bueno, partecita o que sea. Yo, mi anécdota
0: al respecto es que um, a mí me gusta mucho Ghost. Tipo, es de mis preferidas de los 90. Y Pablo la había visto cuando era chico y, y le gustaba... O, y no se acordaba mucho, no me acuerdo de la situación, y la vimos juntos y le recopa la película, o sea yo sé que no lo está fingiendo, ¿entendés? Entonces cuando vimos esta, In Between también le gustó, y sentís que quizás hay películas que por ahí o sea, él la vio y era chiquito, entonces él no tenía el prejuicio de, uy, qué puto que soy claro, la viste Claro, ¿no ¿ves? ¿Entendés? Pero ¿ves? después cuando crecen vos le decís, che, entonces ¿no viste Bridget Jones? No tengo idea qué mierda Bridget Jones te dicen, ¿entendés? Entonces tiene que ver con el tiempo Mismo Top Gun Que marcó un montón a, a las masculinidades Tiene una historia de amor Y es remersa La historia de amor Que tiene Entonces Qué sé yo Me parece como que Se tienen que dar Una oportunidad Porque creo que Pueden encontrar cosas eh, Y que no siempre Está mono dirigido A la mujer Me parece ¿No? Más o, más que o, vas.
2: o hablando esto De los puentes de Madison Que siempre te dicen no, Es la película preferida de mi, de mi vieja Porque es la película De las madres y es, o sea, la dirigió Clint Eastwood, loco Es el hombre más macho de todos Estados Unidos De la historia de los machos y, y el chabón está ahí declarándole todo su amor a Meryl Abajo de la lluvia me voy a poner a llorar
0: Bueno, en eh, las nuevas está Bones and Owl, Que es una historia de amor de manual A pesar de bueno, todas las cosas que, que, que trae con el tema del canibalismo también la miré con él y fue tipo, uh, está re buena esta película, y es una historia de amor. Malcolm and Marie, estoy viendo acá un, un este un print que pusieron del de Letterboxd y yo sí, Malcolm and Marie quisieron hacer ahí un Bergman, ¿no? Quisieron hacer un. Sí, una mezcla entre escenas de la vida conyugal, quién le teme a Virginia Woolf. Ahí. Sí, peliculón. También esa la vi con, con Pablo, le encantó. O sea, me parece como que. O Se tienen que dar una chance, hombres. Este. La de Leo grande que salió este gran año está muy linda. La tengo que ver todavía. No la Le tengo mucha fe. Después de sí, las nuevas vi, bueno, *Shotgun Wedding* que dijimos que está buena, veanla, es bien del género. Eh, y
1: *Licorice*. Y...
0: *Licorice* es una película de una comedia romántica. Sí, sí, a mí no me gustó, pero, pero está buena. <risa> <Yo sé. risa> a
1: está mí buena.
0: Me, me, me hizo muy feliz *Licorice Pizza*. Y esta <risa> *La peor persona del mundo* es fantástica. Fantástica. Decir, un fantástica. Gollo, <risa>
1: La peor sí. persona del mundo está muy en línea con las dos series eh, basadas en libros de Sally Rooney que habíamos hablado, sí, a o sea, full. Normal People y Conversations mm -hmm. with Friends, y, y también muy en la línea de Fleabag. O Total. sea, son right. series y películas que ya están muy metidas en la rosca eh, mental de los personajes. ...y en mostrarte situaciones que son mucho más relatable... ...porque en realidad vos te identificás más con... ...a mí, a mí lo que me pasó con Normal People... ...que siempre lo digo... Y, ...y que creo que ya lo he dicho en algún que otro podcast... ...igual que Conversations... ...es que así como en los libros de Sally Rooney... ...las escenas de sexo son mucho más naturales... Mm. ...son sí. todas ah, incómodas... Eso. Eh, hay ...no encontrás el forro... ...no
2: se lo puede poner, se ríen...
1: ...exacto, hay comunicación... ...se preguntan si algo les gusta, si no les gusta... Y eso mismo que se ve en el plano del sexo tan claro también pasa con las relaciones, o sea, todo lo que les pasa. Vos decís, sí, sí, reentendés. No es una cosa... como que están más descontracturadas las formas del amor y lo que muestran es que en realidad el amor es un quilombo y que, y que todo se desarma en, en cierto punto y uno trata de volverlo a pegar para tratar de ver qué, qué clase de persona es cuando pasa por ciertas cosas. Y a mí sí. me gusta ver series y películas Que hablan también de eso de lo Cuando la relación no es lineal Cuando claro. no hay algo Cuando vos no podés decir, che, esta persona Y yo tenemos una pareja eh, Como lo que se conoce Sino que hay algo, que sos parte de la vida del otro Pero no se entiende desde qué lugar Claro
0: Bueno, estás como haciendo una especie de resumen Del panorama actual del género Me parece con eso que dijiste, Juli No tengo esperanzas de que algo vuelva y es, yo creo que, mira por el lado del de cine argentino nacional Están explorando algunas cosas Salió esta Matrimillas, que es mala Pero bueno, <risas> quisieron meterle de, de construcción Tenemos eh, a Lali Que Lali nos va a seguir trayendo también cosas seguro para Dentro del género, estoy segura eh, Después creo que, no dijimos nada Pero está todo el universo de las producciones de Corea Que también hablan hay un montón de producciones coreanas románticas que no tengo la más mínima idea, pero que sé Perdona, que perdón, no quedan. somos la gente indicada. Sí, sí, los <ríe> que los, los dramas, todo eso. Claro, y esta la peor persona del mundo es una película, no sé si no es sueca, noruega, no me noruega. Acuerdo. noruega, así que bueno, como dijimos en, al principio, principio de la primera parte, hay un montón de, de cosas para hablar de, otro, de producciones de otros lados del mundo que seguramente tienen para mostrar otras visiones de, del romance. Mismo, ¿te acordás, eh, Lou, esta que te recomendé, la francesa, las cosas que decimos, las cosas que hacemos? Hermosa. Esa película eh, es reciente y habla, hay muchas reflexiones y intra-reflexiones dentro de las historias mismas de la peli que van del lado de lo que acaba de decir Julie. Es como, bueno, vamos a ver las relaciones de otro lado, por, entrar por otro lado. Así que no sé si es una salvación, pero es una invención, una reinvención, perdón. Y también me quedo con algo que no dijimos, y también lo has traído vos, Lu, eh, al chat de, de uh -huh. Sin Plata, que era esto de bueno, quizás como la gente ya no se ilusiona tanto con el amor, ganó más terreno el terror. Eh, parece como Porque. que el terror es lo que mueve las emociones hoy por hoy.
2: Eh, sí, lo que decías como que lo había leído, no, no es que soy una brillante pensadora. Eh, sí, sí. Yo dije que lo trajiste, no dije de, Muy bien, que... viste, sí, sí. Nada, esto de que de, como el mundo está tan mal, como sucedió en un montón de otras épocas, si vos me traes amor, romance, cositas, mid cute, es como que nadie se puede concentrar en eso, eh, o es demasiado edulcorado y está muy, está muy de moda el terror, hace rato. ¿Qué te hace un, olvidar un poco más o, o ponerle una cara al monstruo <risa> y al horror que vivimos?
0: La actualidad está que es la post-postmodernidad. Uh -huh. Con el, todo lo que está pasando en la economía, la tercerización, la polarización política. Eh, la, pandemias. la dificultad que hay para tener un sueño como un viaje, la dificultad que hay para proyectarse a futuro en cualquier lado, no lo digo solo acá. Eh, creo que todo esto se transforma en una gran desilusión y, y que hay que poner la cabeza quizás en, en otros géneros que, que son... Está el consuelo de, veo algo que es peor, entonces me siento cómodo con mi realidad, me parece. y por ahí Porque te genera va. otras cosas, claro, no nada, de que vale. te empiece a dar ansiedad, uy, me, no sé,
2: también este. puede, eh, estoy hablando de eso como, todo esto de querer casarse, tener hijos, y qué sé yo, también quedó, no, no voy a decir que quedó en el pasado, pero como que hay otras opciones que pensábamos que no había. Eh, y todas estas sí. películas que nombramos, el objetivo de todas era casarse y tener una familia. Entonces, sí. que, que el paradigma haya
0: cambiado un poco, me parece que influyó mucho en el género también. Sí, 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 sí me hace acordar a, a una Marianne Faithful comiéndose una baguette en París, en <ríe> París y, y digo, claro, o sea, mirá qué adelantado que estaba ese cortometraje, como, bueno, quizás ahora esa es nuestra fantasía romántica, ¿no? Comer pan en París no Exacto sirve. Hacerte un viaje Y dejarte hinchar las bolas Con la
2: sí, bandera En sí, sí, la, la, la remera Y diga Mira para allá bobo Anda para allá
1: es, es una hermosa Fantasía romántica Creo que la compro Sí Definitivamente
0: Así que bueno Yo no tengo nada más Para agregar La verdad es que estoy muy feliz De este recorrido Disculpen si hablé mucho Pero No, por amo. favor Hay mucho Hay mucho para hablar
1: Qué, qué tremendo qué, qué, qué tremenda tanda De episodios La verdad no sé a qué, cuántas películas nombramos. Si alguien las contó, cientos de miles.
2: Deberíamos, ¿Deberíamos hacer cientos, un letterbox.
1: Yo creo que podemos, podemos hacer un letterbox, podemos dejar a, a hacer alguna Alguna historia destacada o, o nombrarlas en el posteo, dependiendo de. No, no, no. En el no, no, pero la, las puedo poner en un letterbox si tengo ganas. Playlist, sí, al
0: menos yo prometo una playlist de Spotify, tengo una ya, de pobre Ah, con cosas. música de películas de cornuda, me sirve. Sí, yo tengo tengo una colección de soundtracks, también eh, CDs, <risa> Because I'm old. Eh, y adoro eso, hay muchas comedias románticas que son una cagada atómica, pero me compré el soundtrack, eh, así, de una.
1: Eh, no, me gusta esa playlist, la tenemos que disponibilizar y después la voy a chumear a ver si agrego alguna cosita.
2: Pero no tiene que empezar con eh, My Heart Will go, go On y I Will Always Love You. Las top, top, tope de gama. El otro sí, día sea, Terminó bueno. Titanic que me puse a cantar a todo por
0: Está bien, está bien, me parece ah, bien. Yo soy más de los 80, yo soy más de... Aunt ah, Aunt no, Aunt claro. Con Carly Simon, eh, o sea, soy más de ese palo, pero... Pero también tengo, la y de los 90. Después ya la de los 2000, está muy variado. Ahí hay mucha bandita indie, mucha... mucha no, me aburre. Indie. Aguante, aguante los 90. Ch. para Virginia, que lo estaba escuchando, que le gusta tanto el indie. Sí. <risa> y me dijo que detesta las bandas indie. Lo Así dijo, lo le mando dijo. <risa> le
1: mandaban al frente a Virginia, ¿viste? Hablaban por ella.
2: Te queremos, bueno, Vir, te queremos. Eh,
1: no, bueno, voy a agregar... que eh, Probablemente pase a agregar un par de temas Y quiero agregar sí. el de, de el de um, un, Uno que Le tengo que agradecer a la última De Rick Weir, Pune Kutcher Que también la vi este fin de semana eh, Tu caso la mía ¿Gustó o no gustó? Sí, la verdad la pasé bien No me pareció tampoco La cosa más eh, Bien lograda del mundo Pero me la pasé lindo Y cierra con You May Think de The Cars Así que la voy a agregar mm. porque ahora Bueno porque entró por la ventana, la puedo usar porque entró en, ese, en esos créditos.
0: Te aguante. Sí, nos traen a veces canciones que te habías olvidado, las reciclan. Está bueno, me encanta lo que hacen con la música en las comedias románticas. Si sí, llegaron tengo... hasta acá pueden dejarnos ideas de canciones en el posteo o donde quieran. Exacto. ¿Y Además, hacer... se puede hacer un podcast exclusivo el año que viene sobre los soundtracks de las películas románticas porque... Uf. Tengo material para...
2: Para... Y ahí sí, cantamos, ahí se, se puede, habilitamos ah, cantar. Sí, nos podemos
0: cantar al mismo. <ríe> Me
2: pongo autotune y estoy. <ríe> estoy ah,
1: re sí, qué bueno. Estoy sí,
0: agordo. no. Además, hay todo un apartado que nos salteamos que es cuando las estrellas popas en películas, que hay un montón ahí. Britney. Sí. Britney. Sí. <ríe> Madonna. Bueno, pero Madonna era una actriz más lograda. Eh. No sé, no miré mucho, no miré mucho. Pero bueno, todo lo que hace me copa. Así que. Bueno, bueno. no puedo más. Chicas, lo hemos dado todo.
1: No tengo que ir a dormir. Muchas gracias una vez más por. por, por nada, por, por el espacio de plata que está buenísimo. Eh, qué lindo, todo lindo este La pasó bien con todos Pero qué lindo post. Espero que, que, el, que
0: también la hayan pasado bien Mientras nos escuchan, que sí. lo escuchen en 25 veces No nos importa, pero que nos escuchen Que busquen estas pelis, que den una chance Que se las recomiendan a sus hijos, sus sobrines padres, Padres alumnos. Yo tengo a mis alumnos que siempre les recomiendo Estas películas para que sigan entusiasmándose O como dice Shakira Siempre volvemos a amar. Las quiero muchísimo
1: y me voy las a quiero
0: las quiero chao feliz San Valentín chicas
1: chao
2: huelva pronto San Valentín total total adiós gracias a todos
0: I'ma fly out to Vegas. Vegas We could tie it up tonight, no patience Take my last name, put it where your name is Have they ever seen a love this famous? They
2: never, no, they never It's forever, ever, 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 ever Ain't nobody do it better, better, better And it's only getting better
0: True love, gotta ring, ring, ring Church bells letting ring, ring, ring You the queen, I'll be the king, king, king For life, for life, for love Let a ring ring ring. Church bells let a ring ring ring. Angels gonna sing sing sing. Tonight, 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 baby. Bye.